0: Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres äh, niegelnagelneuen Podcasts Wie Muff". Wiedersehen macht Freude. Äh, moderiert von meiner Wenigkeit Nils Bokeberg und der bezaubernden Maria Lorenz. Hi. Hallo Maria. Und äh, wir haben heute auch wieder einen wahnsinnig tollen Gast, auf den ich mich sehr gefreut habe und wir haben ihm einen Film ausgesucht, äh, bei dem ich mir sicher war, dass er damit auch was anfangen kann und äh, sich in diesem Film zu Hause fühlt. Genauso wie er sich auch auf den... Sich was, in auf dem den, Film zu Hause zu den, auf den Comedy äh, Format, in den Comedy Formaten dieser Welt zu Hause fühlt und äh, ein, ein äh, wahnsinnig lustiger, eloquenter und sehr versierter und schlauer, meinungsstarker Filmfan ist. Äh, bei uns ist heute Simon und Gosi, Ja, hallo. Hallo, Simon. Hallo, ihr beiden. Schön, dass du
1: da bist. Ich habe jetzt in deiner Anmoderation die Idee des Podcasts verstanden. Ah, ja, Ah Weil ich habe auch eben natürlich, bin hier reingekommen, die Abkürzung WiMaf habe ich natürlich auch nicht geschnallt. Ah, Wiedersehen macht so. Freude, ja, na? natürlich. Ja, toll.
0: Jetzt habe ich es begriffen. <lacht> genau, für alle, die es noch nicht begriffen haben, äh, Maria und ich laden uns Gäste ein und gucken noch mal äh, vergangene Perlen äh, der Filmkunst zusammen. Ähm, und zwar äh, haben wir, damit man nicht einfach random irgendwelche Filme aussucht, uns einfach ein paar Reihen ausgesucht, die wir komplett durchexerzieren wollen. Die wiederum völlig random, Gästen, ausgesucht. Die random ausgesucht sind. <lacht> Aber zum Beispiel gucken wir alle Bond-Filme. Wir gucken alle einen Hund namens Beethoven-Filme. Wir gucken alle Julia Roberts-Filme, wir gucken alle Police Academy-Teile Academy <lacht> natürlich, alle Machwerke von Renny Harlan. Und heute sind wir äh, in unserer Reihe, in der wir versuchen, und das ist wirklich eine Mammutaufgabe, alle Nicolas Cage Filme zu gucken.
2: <lacht> Diese Reihe starten wir heute mit eventuell schon dem absoluten Höhepunkt in seinem Leben. Auf jeden Fall mit einem seiner Gesichtshighlights.
0: <lacht> um,
2: ich,
1: deswegen, merke, ich bemerke einen lästerlichen Unterton. Nein, 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 nein. niemals. Mhm. Ich hab's um, geliebt.
0: Ich hab's auch geliebt. Der Film äh, hat nämlich auch das Gesicht im Titel. Ähm, es geht um Face Off im Körper des Feindes, äh, hieß er auf Deutsch. Ein Film von John Woo. Ähm, aus dem Jahre, wann mag es gewesen sein? 94, so mm, die Ecke. 97, ne? 97, so spät schon. Mm, Wah ja. Wahnsinn. Es ja. war. Das große Blockbuster-Jahr. Ja. Also
1: es gab ja immer Kino-Blockbuster, der erste war der Weiße Hai, okay. Ja. Und dann gab es ja so eine Wahnsinn, ich glaube losgelöst durch den Batman-Erfolg tatsächlich, gab es so, so, so eine neue Blockbuster-Kino-Euphorie. Äh, die Leinwände wurden größer. Ja. Und das äh, fand den Höhepunkt in diesem Jahr 1997 tatsächlich, wo, ich meine sogar, es waren also 20 oder 25 Filme starteten mit dem Budget 100 Millionen Dollar. Und? Starship Troopers. Wow. Ja. Oh, Starship ähm,
0: Troopers.
1: Und, und, und Tilo und ich haben sie alle abgearbeitet. Ja. Inklusive
0: Titanic, auch aus dem Jahr. Stimmt. Aber ich glaube, die, also die haben wir auch alle, glaube ich, gesehen. Alle diese 25 ja. äh, Filme, weil das da kann man einfach nicht drum rum. Also selbst wenn man sie erst später gesehen hat, weil das ist alles so Pflichtfilme irgendwie. Wenn das so Blockbuster ja. waren. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es heutzutage
1: auch noch so viele großbudgetierte großbudgeti Filme gibt. Äh, gibt, gäbe, ähm, gut, heute, manche Filme kosten 200 Millionen, aber ob es wirklich, ob wirklich 20 so fette Blockbuster im Jahr im Kinojahr äh, starten, das müsste man mal nachzählen.
2: Ja, das, das stimmt. stimmt, vor allen Dingen jetzt auch so mit Netflix und so, ne ob man da nicht dann auch viel so auf Serien eher verteilt wird und, ja. weil das ja auch so das neue Ding ist. Könnt ihr euch noch erinnern, als, als ihr das erste Mal gesehen habt?
1: Face-Off? Hm? Auf jeden Fall. Ja, auf 97
2: Kino. direkt bei der Kino.
1: Ja. Ich nehme an, erster Tag sogar.
2: Ja, krass. Mhm. Wirklich. Mhm. Ja, ja. Mhm. Weil, du, weil du Nicolas Cage-Fan warst oder John Travolta?
1: Ähm, John Wu. Woo. John Wu Woo. Äh, in, in wow. äh, Direkt
2: daneben gelegt.
1: <lacht> ja, wir waren ganz große, also jetzt Thilo und ich, so Video. Gucker, ja. späte Mitte, späte 80er und äh, Tilo, mein Bruder, ist ein Szenärst. Das muss ich auch noch mal ganz klar ja. hier äh, festhalten. Tilo ist ein Szenärst. Ich bin so Filmfan, kann man sagen. Ja. Und ähm, ja jo, die John Woos hatten wir alle abgearbeitet. Also so Hardboiled, Better Tomorrow, The ja. Killer. Bullet in the Head, das war schon so das Ding und das hatten wir auch schon verarbeitet in unserem ersten horse trash film hatten wir auch schon die ersten Hardball-Szenen nachgedreht und okay. ähm, dann kamen die Anfänge ähm, von John Woo, Hard Target mit Jean-Claude Van Damme da bin ich auch sofort reingerannt, der, ähm, der war schon ganz gut, tatsächlich. Klar, der Fukuhila von Jean-Claude Van Damme ist war recht das, hart. Aber
0: das war nicht der äh, Hausmeister in der Eissporthalle-Film, ne? Hausmeister?
1: <lacht> ah, ich weiß. Der ähm, hat auch so einen, einen ähnlichen Namen. Der heißt sowas ähnliches wie Rush Hour, Panic Attack. hat sowas... Äh, irgendwie so. Uh, Sudden nee, Zero, ist, Sudden Impact. Nee, ja genau. Ja sowas, nee. ne? ja. <lacht> oh, ja genau.
0: Sudden Impact. Genau. <lacht>
2: <lacht> Aber gut erklärt auch. Das ist der Hausmeisterfilm. <lacht> ja ja.
0: gibt ja einen, da ist, ist John Clifford von einem Hausmeister in einer Eissporthalle beim Eishockeyspiel und muss da irgendwie sein Kind retten oder so wie immer. <lacht> <lacht> Ja, John Wu muss also die,
1: die großen asiatischen Filmemacher kamen rüber nach Hollywood und mussten erstmal mit Van Dambas was drehen, was ich nicht so schlimm fand, ich konnte mich damit <lacht> arrangieren, aber auch Ringo Lam, Ringo Lam, hat ja diesen Double Team da, ah ja, weißt mit du das Rodman. Ja genau, ja. Ah, der war auch ein bisschen verunglückt. <lacht> <lacht> da ist verunglückt aber echt noch ein Euphemismus. Ja, ja. Bin ich auch rein. Wir haben die alle. Äh, wen
0: gab's es denn noch? Äh, da gab noch einen.
1: Aber die
2: haben ja auch alle Spaß gemacht.
0: Um,
1: also ja, so, wenn
2: sie jetzt nicht, also ne Aber die haben alle auch so ein bisschen,
0: das waren alles so Filme, die haben auf Video ein bisschen mehr Spaß gemacht. Wenn ja. man da im Kino saß haben wir gedacht, oh, Wirklich
2: das, schon? Das sitzt ist ich man nicht da hier? noch in dem, in dem, also so in dieser Zeit, in einem Alter, wo man einfach alles geil findet, weil es ein nee. Film ist, weil da was passiert? Nee, man, man rechnet
1: schon auf. Sein Eintrittsgeld rechnet man naja. schon auf. Ich habe ich hab, glaube
0: <lacht> ich, mit 15 oder so, habe ich in Innsbruck im Kino Timecop gesehen, mit Jean-Claude Van Damme. Ja. Und da habe ich auch gedacht, <lacht> ja, <lacht> wie Tatsache. er so diesen Spagat in der Küche macht, das ist schon, begreife ich auch als 15-Jähriger, dass das ein bisschen affig ist. So.
2: Aber hast du es dann versucht zu Hause?
0: Nee. <lacht> ja,
1: Jean-Claude hatte schon Momente, aber er war ja. immer so ein, so ein Tick dran, knapp dran
0: vorbei. Ja, er hat es immer nicht sehr gewollt. Also ja. ich, ich finde ja Steven Seagal, der hat hier diesen, von dem mochte ich diesen Voodoo-Film, Hard to Kill war das glaube oh, ich. Oh, ne? der war gut. Der fand ich sehr, sehr gut. Und das Brooklyn Massaker.
1: Ähm, ja. der heißt auf Englisch Cooler, aber ja. da hat er auch ordentlich was weggeschafft.
0: <lacht> also der hat noch so ein, zwei coole Filme hingekriegt. Ja. Aber äh, Jean-Claude war immer so, also Blattsport okay, aber ansonsten war er immer so sehr krass bemüht. Ja, ja. Und
1: er, er hat einfach auch keine Emotionen aus seinem Gesicht
0: rausgekriegt. <lacht> das, das war Ab
1: doch
2: Im Gegensatz zu Nikolaus Zu unserem heutigen Klitsch. Fall. Ja, ich sag mal, die eine oder andere Emotion dürfte ich erahnen als Zuschauer. Ja, er ist natürlich auch extrem subtil, aber ich glaube, er ist traurig. Ich habe mich direkt gefragt, als der Film losging, ob die beiden sich mochten, ob die sich verstanden haben. Weil ich habe nämlich in Trivia gelesen, dass die davor zwei Wochen zusammen gelebt haben, um gegenseitig ihre Gestik und Mimik zu studieren. Und ich hätte da so gern auch oh gewohnt. Gott,
0: das wäre ja der viel bessere Film gewesen. Ja,
2: das, so das als Doku, ne? Die, Diese Vorbereitung wäre der absolute wow. Hammer gewesen. Ja. Das hätte ich aber ja gerne. Und dann haben gesehen. sie sich beide auf ein paar besonders erkennbare Gestiken und Mimiken geeinigt <lacht> und sich die gegenseitig beigebracht. Schon allein da, boah, was ich, ich gerne in diesem Raum gewesen wäre. Mhm. Aber stell dich mal vor, so eine WG mit Jonathan Nicolas Cates 1997. 19.
0: Stimmt, das muss Hammer gewesen sein. Nicolas Cage immer so, war immer total verrückt und, und am Saufen ja. und so. Und, und Travolta, der dann irgendwie morgens erstmal seinen siebten Tetan beten muss oder so. Keine Ahnung, was man da so als Scientologe macht. Ja. Und, äh, ihr, ihr
1: witzelt mir hier ganz schön viel über, über Nicolas Cage. Also ich kann es verstehen, weil ihr müsst ja auch so Filme gucken wie The Wicker Man oder stimmt. sowas. Das und den habe ich sogar davor. letztens
2: im Fernsehen zufällig gesehen.
1: Ich bin weit, weit weg in Sicherheit, wenn ihr über diesen Film redet. Ja. Das, das 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 weiß ich jetzt schon. Ja, ähm. Vielleicht
2: schalten wir dich dann mal dazu. Also um das, um das gehe ich
0: nicht ran. Um das, um das zu relativieren, ja. also 97, und deswegen hat man sich auf diesen Film gefreut, war Nicolas Cage noch State of the Art, war ein cooler Schauspieler, war einer, der äh, der kam aus so Filmen, wenn man sich an die 80er erinnert, Arizona Junior, Super Comic cool Film, Wild at Heart, der beste mhm. David-Lynch-Film. Ja. Äh, also der hat nur geile Filme gemacht. Dann Find hat er ich noch, Bin dann ich hat er noch hier seinen säufer -Film in L.A., wofür er einen Oscar bekommen hat. Um, Living Las Vegas. Äh, genau, Living Las Vegas. Äh, nicht L.A., äh, Las Vegas. Äh, hat den auch noch gemacht. Also der war, man war sich sehr einig, dass das ein hammergeiler Schauspieler ist. Ey, und versteht
2: ist. mich nicht falsch. Face of, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ich liebe den total. Aber ich lache halt auch an Stellen, wo es vielleicht nicht unbedingt vorgesehen war. Muss das, man mir dann auch lassen. Das kann
1: ich gut nachvollziehen. Ja, aber <lacht> ich liebe
2: den auch total. Schon, Was mir zum Beispiel zum ersten Mal jetzt bei dem gucken, man guckt ja auch noch mal ein bisschen intensiver, wenn man weiß, dass man darüber spricht. Was mir aufgefallen ist, dass Jünger sein in dem Film mit Schnurrbart
3: gekennzeichnet
2: wird, was in der Regel eigentlich andersrum. Ist. Das fand ich eigentlich ganz
1: geil. Okay, also du sprichst gerade den Beginn des Films genau, an. ne? genau.
2: Die, die, die einzige Szene, wie ich gelesen habe, die das Studio äh, geändert hat, alles andere haben sie komplett durchgewunken. Die einzige Szene, die sie geändert haben, ist, diese, das Kind, was erschossen wird, das darf quasi nicht gesehen werden, wie es erschossen wird. Stimmt. Das mhm. war der einzige Schnitt, den das Studio wollte. Ah ja. Deswegen und sieht man es nicht. Die Szene
1: fand ich auch interessant, weil die ist ja eins zu eins der Punisher. Ne? Es ist das Karussell Stimmt. im Central ja. Park und es ist die gleiche Konstellation. Und, und irgendwie ähm, kam mir da so der Gedanke ja, so in den 90ern hätte man auch schon gern vielleicht Comic-Verfilmungen gedreht, konnte man aber noch nicht. Ja. Und auch also dieser 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 Character, ähm, also einmal diese Situation, ist ist ja also die Panischer Geschichte ist ja ist Punisher ist ja keine Netflix Serie, sondern ja. die, es kommt ja aus ja. den 70ern, ja. 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 Und ähm, ähm, ja auch so dieser freaky Charakter von äh, von Nicolas Cage, also als wenn er böse ist. Ja, ähm, dieser
2: flamboyant, also der ne? ist ja so total Kester. over the top und am Tanzen und so ein auch sehr viel so Sex, also sehr sexy war ja zum Beispiel auch schon allein diese Bombenanzeige immer mit der Frau, mit den Brüsten und so, also Sex oh. ist so sein Ding auch so, ne, ja. das ist ja und, ja.
1: So ein bisschen Joker
2: vielleicht Stimmt. auch drin. So ein bisschen man, irre halt auch so, ne? Unberechenbar so. halt so. Und
1: man weiß ja, Nicolas Cage ist ja der größte Comic-Fan aller Zeiten. Ja, ja. Ähm, ist so, ne? Bestimmt. Totaler ja. Comic. Ja. Ja. Der ist hat... Bitte auch Ghost Rider. Ghost Rider hat er, glaube ich, selber wahrscheinlich bezahlt. Ja. <lacht> und ähm, der ja irgendwie ein Jahr lang rumlag und dann doch auf Platz 1 äh, der, der Kinocharts kam. Ne? Der lag ja irgendwie rum, in der Ecke, in der Schublade. Ghost Rider. Ah. Aber, aber gut, aber ja. ein anderes Thema, da kommt er ja noch zu. So.
2: Genau. Und man äh, sieht übrigens auch in der Szene, weil er wird ja oft, finde ich, in späteren Szenen so als jemand dargestellt, der so. Ähm, so gar keinen Gewissen, dem ist so alles egal. Also ne, außer seinem Bruder vielleicht. Mhm. Aber das wurmt ihn schon, dass er das Kind mitgetroffen hat, finde ich. Also man, man sieht ihm so an, wie er kurz, vielleicht können wir das kurz erklären, ähm, dass äh, sozusagen, äh, ich glaube, Nicolas Cage, äh, John Travolta, ich komme schon durcheinander, mhm. diese, dieser Rollentausch, <lacht> ist äh, sozusagen der Cop und er ist mit seinem Sohn im Central Park auf dem ähm, äh, Kinderkarussell. Und ähm, Nicolas Cage oder Castor Troy, der Charakter ähm, er schießt ähm, John Travolta und trifft aus Versehen, also schießt durch ihn durch und trifft auch seinen Sohn. Und äh, traurigerweise stirbt dann John Travolta nicht, überlebt den Schuss und sein Sohn stirbt aber. Ja. Und erstmal natürlich die Frage, klar, er hätte sich nun überhaupt gar keine andere Situation aussuchen können, ihn zu erschießen. Ja, <lacht> also auch nochmal fette Props an. Warte mal, wo mache ich es am besten? <lacht> klar, mitten am Tag im Central Park baue ich dieses Ding auf. Hat auch keiner mitgekriegt. Ja. Und, ähm, aber der Schnurrbart, ich glaube, es ist ein äh, Invisible schnurrbart
0: Aber die Tatsache, dass er den erschießt, als er gerade mit seinem Sohn auf dem Karussell ist, könnte ja bedeuten, dass er nicht nur in Kauf, billigend in Kauf genommen hat, sondern tatsächlich auch vielleicht im den Hintergedanken hatte Echt? auch das Kind zu erschießen.
2: Nee, ich hatte das Gefühl, dass er eher zurückgezuckt hat als ja, das hat er, als so ein er bisschen, am Anfang und dann ja. auch so. Er hat so ernst geguckt und nicht so. Woo!
0: Ja, das hat er so ein bisschen gespielt, aber ich glaube, er hat sich da ein bisschen verspielt. Ich glaube, er wollte transportieren.
2: Ach, du Nicolas Cage. Ja,
0: ja ich glaube, er wollte transportieren, dass das schon auch irgendwie eine, eine okay. Er hat sich halt geärgert, dass er quasi äh, Travolta nicht erschossen hat, sondern nur das Kind. Ähm, aber das hat er, glaube ich, mit, das hat er, glaube ich, billigend in Kauf genommen.
1: Aber interessanter Punkt, ne? weil, ich meine, das war ein 18er damals, ab 18. Ähm, war Ach, ab, ja, oder war der ab
0: 16? Ach, ich glaube, ab 16. Ja. Ah, kann auch sein. Okay. Ja.
1: Ähm, aber wenn man es vergleicht jetzt mit, mit, dem, mit, mit dem Punisher mal, also die, gerade die Karussellszene, ja. also im Punisher wird mutwillig die ganze Familie hingerichtet. Ja. Vorsätzlich. Ja. Ja. Und, ähm, und du hast gerade noch, äh, Marie, du hast gerade noch angesprochen, dass die Szene sogar geschnitten wurde. Also ja. der emotionale Härtegrad ist ja hier ein anderer. Und ja. ich meine, äh, das, was da passiert, ist ja nun das Motiv des Films, das rache -Motiv. John Travolta ja. will, äh, will Vergeltung, obwohl Nicolas Cage den Sohn eigentlich nur aus Versehen ah. abgeklärt <lacht> Da hätte Kann Frank ja mal Castle, passieren. so, so wäre der Frank ja. Castle nicht zum Punisher geworden.
2: Ja. <lacht> ja, nee, daraus wird uns dann quasi die ganze, der ganze Charakter die John Travolta sind. auch erklärt, wie er sich verhält, seiner Familie gegenüber, die vernachlässigt, also der übrig gebliebenen hm. und so. Und wie gemein er auch im Büro ist und so. Ja. Das wird uns ja alles so ein bisschen erklärt dadurch.
0: Das stimmt, dann, wir sind dann äh, sechs Jahre später, glaube ich, äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mhm. Ja. Und äh, da setzt dann quasi die Handlung des Films dann äh, richtig ein. Da befinden wir uns jetzt. Das genau. Ist die da, jetzt -Zeit.
2: Ich glaube, die erste Szene ist, dass ähm, äh, Caster Troy ähm, als Priester verkleidet, ja. in einem orangenen Koffer eine Brüstebombe aktiviert.
0: Im, im, im ja. L.A. Convention Center. Ja, genau. also wieso, auch so ein
2: geiler Ort ist eigentlich. Ja, aber wieso er dann also
0: im Convention Center als Priester verkleidet, weil da irgendwie gerade ein Nonnenchor singt. Das ist irgendwie, da ist wahrscheinlich ja, das, der Kirchentag. <lacht> genau, so. das ist so seine Idee, wie falle ich hier am
2: wenigsten ja, auf? Ja. Als, als tanzender Priester <lacht> vor allen Dingen. Ne? Ja.
0: Ja.
1: Ein weißer Terrorist will was in L.A. Hoch, hochbomben. Ja. Das genau. ist so. Nein, heutzutage, äh, da ist der Film gealtert. Heutzutage sind äh, Terroristen... Äh, Arabisch ja. in New York oder Washington. Stimmt. Und ähm, dann müsste man natürlich auch jetzt mal reflektieren. Ne? Warum stimmt. ist nicht ein, ne? Simon Gruber bei Die Hard? Ne? Ja. War auch ein weißer Terrorist, ja. wie sich das Sehverhalten äh, verändert hat. Das, das prangere stimmt. ich an dieser Stelle an. Ne? <lacht> Liebe Filmemacher, ja. äh, Terroristen können und, auch weiß sein. Und vor allen Dingen und nicht
2: nur weiß, tanzen. sondern christlich. 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 Hör auf, da, uh. mhm. Aber
0: ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass in nächster Zeit auch wieder in so Film auch wieder so Nazi-Terroristen auch wieder eine Sache werden, so Hand Guba-mäßig und Simon guba -mäßig.
2: Ja, aber das sind ja die Deutschen, die dürfen ja sowieso auch böse ja, sein. Aber Wir auch
0: sind so, ja, aber eh auch so KKK und so. Ich glaube, das wird jetzt auch wieder Thema, so dass die dann ja. solche Sachen machen. Irgendwie. Stimmt. Ja, ja
1: warum das nicht? Liegt ich wollte jetzt gerade sagen, hoffentlich, Zeitgeist.
3: aber <lacht> hoffentlich <lacht> fühlt sich das auch
2: komisch. Ist ja auch der Zeitgeist.
1: Wir, ne? ja, Wir haben so. Orlando, ja. äh, Orlando ist ja nicht so lang, war das, ne? Ist Na. ja nicht so lang her und, äh, richtig, ja, das ja. wird wohl kommen. Mhm. Ja, ja denke ich auch.
2: Das ist auf jeden Fall auch die, die, äh, berühmte, woraus drei Milliarden GIFs entstanden sind, wo er dann, um noch weniger aufzufallen, <lacht> in diesen Chor <lacht> reingeht und ja. der Frau von hinten an den Arsch greift, ja. was sein Ding zu sein ist. Er scheint irgendwie so ein Fetischist sein, dass wenn der Frauen an den Arsch greift, Kommt er? sofort.
0: Ja. So sieht er zumindest aus. Ja. Ja.
2: Das kommt ja später noch zwei, dreimal. Das ja. ist ja offensichtlich die Sache für ihn. Sein Move. Das ist Absolut. ja quasi Quickie Deluxe.
1: Ja, bei der FBI-Agentin, der erst an den Arsch Stimmt. gepackt wird und dann in den Kopf geschossen. Genau. <lacht> kein kein Arm, schöner Abschied.
2: Nee. Ein <lacht> Abend mit kester Troy. <lacht> ein, ein, ein,
1: ja.
0: Ich fand das übrigens auch ganz interessant in dem Convention Center, als er die Bombe scharf macht. Ähm, die hat ja so ein Interface, der muss ja die Bombe scharf machen, indem mhm. er einen Zahlencode eingibt. Mhm. Und jedes wenn er eine Zahl drückt, erscheint dann so eine Flamme. Das stimmt, ich stimmt so geil, ich, und da Dass ich jemand so ein blödes Zahleninterface mh. sogar grafisch programmiert, damit es cooler aussieht, wenn er den Code einmal eingibt.
1: Ja,
2: ich habe auch hier <lacht> zu stehen, dass ich das auf meinem Handy sofort will.
1: Ja, <lacht> so. Beim, auch beim, beim äh, Entschärfen kommt auch diese C64-Grafik ja, ja, genau. ähm, genau. ähm, ähm, mit einer barbusigen genau, äh, Dame. Und, genau. und mit Stöhnen. Das ist doch
2: wirklich genial. Hat ja. Ja dann,
0: muss ja sein Bruder. Sein Bruder ist ja, also Pollux hat ja äh, die Bombe geboten baut. Und der ist ja so der Nerd von den beiden. Ja, er hat die und Brille auf. Also klar,
2: er, er ist der Schlaue. Und sehen wir ja, ja in der Runde hier er auch. Er muss ja
0: auch dieses Interface Jetzt programmiert zwei. haben. Wahrscheinlich, weil er weiß, dass sein Bruder sowas geil findet. hat er ihm das extra so ein bisschen schöner gemacht.
2: Meinst du, dass er, dass er so für seinen Bruder so ein bisschen die Brüste... Och, ja, die da, wird sich ja. sich, da wird er sich freuen, wenn die er machen, da steht die und die, die macht, aktiviert. Die machen es sich ja gegenseitig schön.
0: <lacht> weil er macht ihm das schöne Interface und äh, Cage will ja dann abhauen, äh, bevor die Bombe hochgeht und fährt dann an den Flughafen, wo er irgendwie geil seine Jacke gewechselt kriegt so im Wind von also ist das, das ist der erste oh. wirklich große John Woo Moment ist aber Moment. eine tolle Szene ja wie so in, mhm. wie er aus dem Auto aussteckt und in Zeitlupe seinen Mantel übers Rollfeld als flattert. junge
2: Frau war ich damals aufgeregt ich habe ja, auch gedacht, ja, ich fand ja, das irgendwie gut mit diesem Wind auch und dann die ja, und so das fand ich irgendwie Heldeninszenierung ja. total. Mhm.
0: Ja. Und hat ja Anti so zwei Held. zwei goldene Ab, ist das sexy Held halt, ne? Hat dann <lacht> so, so goldene Desert Eagle oder was das ist irgendwie, wo dann auch so Schlangen auf dem Griff sind und so Dass mhm. die ja irgendwie so in so extra half dann hat, das sieht mhm. schon echt sehr sehr cool aus. Mhm. Also das Styling nur die Frisur halt nicht, aber das ist Wissen halt,
2: wir eigentlich warum er da diese Bombe gibt's da hat die jemand beauftragt? Machen die das von sich aus? Gibt es da Kohle? Wollen die geil Nee. Ähm, Geld?
1: Guter, also, er ist, er ist so Söldner, Schrägstrich, Terrorist oder, keine Ahnung, man kann ihn als Terrorist buchen. Ja. Ja. Einmal waren die Fädenzieher erwähnt. Genau. Die ja? haben nicht ah, ja. bezahlt. Zehn okay, also genau. Millionen. Aber we welche Motiven
2: die hatten, das weiß das ich Doch,
1: nicht. Doch, ne? nee, nee, jetzt verwechsel ich gerade mit Spion Aber er und wurde
2: beauftragt. Bruder. Das war also nicht sein. Ja, es gibt okay. eine
0: Stelle, wo er sagt, jetzt geht mir das ganze Geld durch die Lappen. Ich glaube, da ist stimmt. er schon Travolta. dann stimmt, geht's auch Da entschärft. sieht er seinen Bruder,
2: glaube ich, wieder, ne? Genau, da ist dann, mhm. da
0: ist, das ist, muss da um, um die Zeit sein, als Pollox <köhnt> da verhört wird und irgendwie wieder äh, Nee, sein ich glaube, das ist Lief als er ist. wieder
2: nach Hause kommt und dieser andere Gangster, der, der nämlich Achtung, die deutsche Synchron von Richard Gier hat, was mich sehr irritiert hat, <lacht> weil wir in der letzten Folge die Frau, die sich drauf mit Richard Gere gemacht haben, dieser glatzköpfige Gangster, ja. mit dem hat er dieses Gespräch, als er bei dem ankommt und sagt und der sagt: Ja, scheiße jetzt ins ja. Geld durch die Lappen gegangen. Ach, ja, egal. Ja, egal. egal. Ich finde, Aber das hat ähm, mich mal interessiert, wer das eigentlich beauftragt hat.
1: Ich, ich glaube, da wird kein Motiv genannt. Wir leben in einer Welt, in der es so Super-Terroristen gibt. Auch, auch das war, ist ja so ein bisschen auch knapp an dem Superheld wieder vorbei. Irgendwie, also so. <lacht> ja, ja. Ähm, ich finde eigentlich die Stilisierung von Cage als Super-Gangster mit zwei goldenen Knarren finde ich eigentlich gelungen, muss ich sagen. Ja. Ne? Weil auch so damals war ähm, der Gangster-Rap oder dieses Gangster-Ding noch nicht so ich meine, es gab NWA und so, ja. aber NWA war ja auch Street, ne? ja. war ja, ja nicht Glamour. Aber Stimmt. so diese Glamour-Gangster kamen dann erst später mhm. und finde ich, haben sie eigentlich haben sie eigentlich ganz schön gemacht. so, also mit so. Mit dem, auch äh, so ein bisschen mit Scarface Privatjet. und
2: so. Ne? Der war ja auch so mit der, mit der Riesenvilla und
1: so, okay. Scarface aus den 80ern von 80ern da.
2: Ja, ja, aber so, dass das dann so kam, dass, das war ja auch, dass das so reich sein und so, das so zeigen auch so eine Sache war.
1: Ja, hast ja auch wieder recht.
2: Aber halt diese sexy Sache, ne, das ist ja dann auch gleich mit der Stuart ist. das war wirklich so ein Moment, wo, wo er diese Zunge rausschickt und sie zieht dann so, und das fand, das fand ich echt so Das ist also ihre Idee von guck mal, wie sexy der ist, dass er ihr einfach die Zunge hinhält und sie, die einfach in den Mund nimmt und sie auch dabei so ein versicherungskauffrau Kostüm hat und dann stellt sie heraus, dass sie eine Agentin war und dann ich mir so schicke die los, um ihn zu verführen in so einem grauen Hosenanzug. Interessant.
1: Ja. Ja, die Agentin dachte, okay, ich muss jetzt alles tun, um nicht ja. aufzufallen. Äh, scheinbar macht er das ist so, das dann muss ich es auch machen. Und als Dank ist sie dann ja auch abge ja, abgeknallt worden. Also Mit dem darauf, so daraufhin folgenden besten Gesichtsausdruck von Nicolas Cage, der dann noch so: "Ey, sorry, ich konnte nicht an. Was guckt er ja noch zu Travolta rüber Weiß aus dem der Starten Maschine." Und der Ausdruck, stimmt. der Ausdruck knallt, finde ich. Stimmt, das die stimmt. Szene äh, hatte ich noch in Erinnerung. Wie, inwieweit müssen wir denn jetzt un, un, um, äh, den Zuhörern die Chronologie, die, äh, die die Geschichte von dem Film eigentlich? Ja, wir, wir,
0: wir erwähnen immer so ein bisschen, aber nur so sehr grob. Also wir gehen schon einfach ja. eigentlich davon aus, dass der Film gesehen wurde. Ja, aber wenn
2: jemand quasi einfach nur in, in in unsere drei Stimmen so wahnsinnig verliebt ist, dass er zumindest eine grobe Idee hat, was die Sache was ist. Was gerade passiert. Aber ja. wir fühlen uns Aber nicht verpflichtet, tatsächlich, dass jemand das danach erzählen kann.
1: Oder vielleicht sollte man an dieser Stelle, also ja. ähm, einmal sagen, äh, Face-Off, Gesicht, ab.
2: Ja. Was passiert? Also das ist eigentlich der wortwörtlichste Filmtitel. <lacht> genau.
1: Die beiden krassesten Feinde, der Korb John Travolta mhm. und der Super Gangster Nicolas Cage, Tauschen ihre Gesichter in einer Hightech-Operation. Aber jetzt genau. übernehme ich, glaube ich, gerade euren Job. Das
2: mögen wir eigentlich am liebsten.
1: <lacht> Warum denn nochmal? Also, äh, es Weil, gibt, die Bombe ist genau. noch nicht entschärft. Genau.
2: Nee, es gibt ja gleich so, so eine Art Showdown, kurz nach dieser. Flugzeugsache mit der Agentin, gibt es ja so einen Showdown, wo die beiden da irgendwie in, der, in den Lagerräumen oder ja, in diesen in Hangars Hangar. oder so äh, schießen die alle und da sterben auch wahnsinnig viele Agenten <lacht> und vermeintlich auch Nicolas Cage, der wird von, von, so, einer von so einer Turbine eine Düse, so eine irgendwie in so einen Düse, Raum ne? da rein geknallt und dann liegt er da und man denkt zuerst so, tot und auch John Travolta denkt er ist tot, geht nach Hause, zieht seiner Frau und sagt ihr dann, Jetzt können wir zur Familientherapie reden. Ich kann jetzt endlich über unseren Sohn reden. Ich, <lacht> ich
3: bin ja als als
1: äh, Riesenfan von Shootouts, ähm, muss ich sagen. Also, und John Wu hat die größten der Filmgeschichte das gedreht. Stimmt. Das ist einfach so. Mhm. Und da muss ich sagen, Hoppla, äh, ich hatte keine Übersicht ja, an manchen Stellen. Das ist einer ja. seiner schwächsten
0: Shootouts. Ja. Jetzt Anna oder der? Kein, nee, der. Überhaupt Nein. kein john wu standard äh, Dass der Raum nicht erklärt wird, dass der andauernd wechselt, dass du nicht weißt, wer ist gerade hinter wem, vor wem. Weil John-Woo echt in all seinen Filmen davor und danach und sogar in diesem Film später dann, mhm. äh, immer dafür sorgt, dass man die Übersicht behält bei, bei so, bei so bei eben diesen
1: Vielleicht klassischen Schubhauts.
2: Vielleicht waren er Shootouts. irgendwie so zwei Editing-Tage krank? Ich oder glaube,
0: so? es gibt einen einfachen
1: Grund dafür. Oh. Die Bilder, die er gedreht hat, sind schön. Es ist Licht, es blitzt und so, was Hollywood eben damals äh, verlangt hat. Ja. Aber er hatte es dann wahrscheinlich zum ersten Mal zu tun, oder näher ja, auch nicht zum ersten Mal. Also er ist ja der zweite Travolta-Film von Wu nach Broken Arrow. Broken Arrow mhm. ähm, aber, aber mit nicht so wirklich sportlichen Typen, ne? Also er muss ja irgendwie Travolta, dass er Travolta wie Shoyan Fett, also das, das funktioniert ja. nicht. Er ja. hat eine gewisse Schwerfälligkeit gehabt und ich glaube, diese fehlende Dynamik hat dafür, dazu geführt, dass er schöne Szenen im Kasten hat, aber nicht eben diese verbindenden Elemente, wenn, wenn Shoyan Fett mit zwei Knarren durch das Fenster auf ja. die Bank äh, ja, sich so dreht, recht ist, stürzt ja. und, und rechts und links vier, fünf Leute abknallt. Ne? Dann,
2: John Travolta hat bestimmt, gesagt, ich könnte tanzen. Ja, nee, ist gut.
1: Renn einfach. Ja, ja das stimmt.
2: Das ist, ja, das ist natürlich auch eine, ich sag mal so, der größten Herausforderungen, die der Film so hat, uns zu erklären, dass wenn man die Gesichter tauscht, die beiden auch, die Körper des anderen haben, ja, die richtig. sehr unterschiedlich sind. Aber,
1: aber guter das, Punkt eigentlich, ja. weil du gerade sagst, äh, John Travolta hätte tanzen können ja. und John Travolta wollte ja seine action immer mhm. wie eine Oper inszenieren ja. mhm. und, und Nicolas Cage tanzt Stimmt, ja nun. Der ist ja der,
2: der so geschmeidig auch die ganze Zeit ist.
1: Und, also, und ne? den Travolta, nee, der Travolta wollte glaube ich nicht tanzen. Ne? Der, der macht nur so, wenn, Tra, mhm. wenn Tarantino fragt, dann wird nochmal getanzt. Ja. Ne? Ja. Und, und da ist er ja sehr.
2: Und da aber auch sehr klein.
1: Ja, den hätte man. ja. ja.
2: Wobei, ja, ja Aber,
1: wobei äh, dann, wenn er
0: Cage ist, dann macht er schon manchmal diese Bewegung. In Get Short, ja, der hat er doch, glaub ich, auch getanzt. Da hat doch Travolta, glaube ich, auch irgendwie so ein bisschen rumgetänzelt. Naja, egal, ja. Um, auf jeden Fall äh, ist jetzt äh, sozusagen der Terrorist erstmal ausgeschaltet. Mhm. Äh, sein Bruder ist auch festgenommen. Wir lernen John so Travolta's
2: Familie kennen. Wie Vercox genau. Sehen wir an dem wahnsinnig guten äh, Make-up seiner Tochter. Ganz
0: wichtig ist auch, <lacht> äh, einem bei diesem Shootout im Hangar wird einem äh, äh, Cop das Ohr weggeschossen. Das ist für uns später nochmal wichtig. <lacht> das wird auch <lacht> so prominent gezeigt, <lacht> weil man hat so ein unnötiges Schuh plötzlich sieht man einem, dem so das Ohr wegfetzt. Und man ja. denkt so, äh, wieso hat man das denn jetzt gesehen? <lacht>
2: ich hab Nichts erkannt, das aber man die man Sache auch. ist klar. Fünf Minuten
0: später kriegt mir das aufgelöst. Aber jetzt erstmal so: wir sehen dann seine Familie, seine Tochter, Teenager, genau. Identitätsstruggle. Wir, äh, glaub, aber
2: auch wir erfahren so ein bisschen, dass, dass halt Travolta auch sich offensichtlich die sechs Jahre ein bisschen distanziert hat von ja. seiner Familie, wahrscheinlich ja. obsessiv, manisch auf Arbeit. Äh, unterwegs war. Ja, und, und so. die
0: Tochter weiß gar nicht so richtig, wo sie hingehört. Wer sie ist, hat in ihrem, äh, in ihrem Zimmer, in ihrem Jugendzimmer, hat sie ein riesengroß Björk-Poster hängen und auf der gegenüberliegenden Seite ein Corrosion of Conformity-Poster. Ja. Ähm, also sie auch sie. musikalisch weiß sie nicht
2: ganz, so richtig, wo sie hingehört. Ganz, unklar gehen. für sie. Ja, und ihr Vater hat offensichtlich war einfach kein Ansprechpartner für sie oh, in diesen wichtigen Jahren.
1: Das stimmt. Ja. ja, Drei Monate keinen Sex hatte ja. das Paar, das erfahren wir später noch ja. aus dem Tagebuch. Und ja. wie wir ja wissen, heißt
2: das, dass man eigentlich nicht mehr zusammen ist. Absolut. Man kann ja den annullieren lassen nach drei Monaten.
0: Ja. So, und das ist quasi so der Status Quo. Er kommt dann auch ins Büro, er kriegt dann, äh, John Travolta kriegt dann von der Oberbehörde, vom FBI, eine Flasche Champagner ins Büro geliefert. Äh, und auch sein ganzes Team steht applaudierend da, als er am nächsten Morgen reinkommt. Und, weil, weil ja Nicolas Cage gefangen wurde. Weil er genau, weil Nicolas Cage genau. gefangen hat und er sagt, was soll das, was macht der, der geht und wieder Und er denkt, glaube ich, Arbeit. auch,
2: dass er tot ist, ne?
0: Das denken, glaube ich, ich, alle. Mhm. Und er sagt, was, was wollt ihr? Er geht wieder an die Arbeit und den Champagner lässt er wieder zurückschicken und sagt, was soll ich damit? Äh, denn Und sagt dann, denkt doch lieber an. Und dann zählt er die Namen aller Agenten auf, die anscheinend in dem in diesem Fall, Caster Troy zu fangen, ihr Leben gelassen haben. Jefferson ja. und
2: ja.
0: Michelson <lacht> und, und wie sie alle alle Man weiß denken. sofort, dass das irgendwelche Agenten
2: sind. Obwohl <lacht> ja. ja. nichts
0: weiter dazu gesagt wird. Das ist schon ganz gut eigentlich.
1: Und nee. dann
2: darf er nämlich den Fall im Computer als closed.
1: Ja, stimmt. Mit ja, Nick. Mit. Nick. Cage liegt derweil nicht klinisch tot, nicht gehirntot, aber so halb dreiviertel tot, liegt so er
0: da komatös auf jeden Fall irgendwie schlafend wird
1: am Leben gelassen? Warum genau. eigentlich? Egal. Er wird das noch
2: ist auch eine Frage, die ich mir gestellt habe, warum sie ihn da so rumliegen lassen.
0: Humanismus, wenn jemand verletzt ist, nur weil er ein Verbrecher ist, lässt man ihn noch nicht sterben, weil man sagt, er war doch ein Verbrecher. Oder planen das sind diese, so, Da sind wir oder doch schon etwas weiter die, in der Gesellschaft. Richtig, ja. wir reden aber über nicht einen humanistischen in diesem Film. Film.
2: <lacht> genau. aber die aber, oder haben sie das von Anfang angeplant? Dass Nein. sie ihn noch brauchen.
0: Kön ja. dafür Weil er ist ja
2: gleich in dieser komischen... Ja, ja. Ich meine, der Arzt wird ja auch so komisch mit so Licht von unten her. Und ich bin der ja Doktor. Also so, so als so ein Frankenstein-Typ halt auch mhm. so direkt vorgestellt. ne? Mhm.
0: Also dafür könnte sprechen, dass sie quasi den komatösen Käster direkt quasi im Labor aufbewahren. Mhm. Ja ja. Das könnte tatsächlich dafür sprechen, dass der Plan eigentlich schon gefasst war von den anderen. Stimmt, der wird gar nicht mehr von A nach B geschoben. Nee.
1: Richtig. Mhm. Ja, ja, weil, weil ja, die Bombe ist noch immer nicht entschärft. Nein. Genau, genau. Die Deswegen meine
2: ich, dass sie das so im Hinterkopf hatten, dass sie da noch irgendwie eine Lösung finden.
1: Die Bombe wurde nicht, wurde nur indirekt angesprochen. Man vermutet, dass überhaupt nur eine Bombe da ist. Ja. Das ist ja die Situation. Und man
2: weiß weder Zeit noch Ort. Das macht ja. die Leute natürlich nervös. Genau. Und zwar zu Recht, wie ich finde. <lacht> <lacht> Doch. <lacht> dann, ist es, dann ist es
0: übrigens klar, dass, äh, wenn die Bombe hochgeht, dann wird es ein äh, Fallout geben, äh, weil das so eine super krasse Bombe ist. Die wird dann. Ich
2: glaube, das hatte Nicolas Cage irgendwann mal gesagt. Nee, nee, das. Nee, nee, nee? Äh, das Ui, woher wissen Sie äh, das?
0: Äh weiß ich auch nicht mehr genau, aber das bespricht doch seine Assistentin mit John Travolta, sie sagt dann, ja, äh, die hat die Kraft eine Meile, äh, ähm, also ich glaube, weil sie wissen dann, dass sie im Convention Center ist, das finden sie ja raus durch die Kumpels von äh, Nicolas Cage, weil sie die alle verhören, dann finden sie raus, wo die Bombe ist, finden die ja auch, können die aber nicht entschärfen und können aber dann sagen, was das für eine Bombe ist und dann sagt die Assistentin von ähm, Travolta, sagt ja, diese Bombe kann, wird im Radius von einer Meile alles auslöschen und noch schlimmer wird dann der Fallout danach, weil der wird dann hier den ganzen Landstrich irgendwie äh, tot zurücklassen. Das ist ja so das, was sie über die Bombe sagt. Ähm, wann wer sagt das? Diese Assistentin. Die Welche sagt so, Assistentin. Na, die da, die ihm da so zukommt. Ach, zuarbeitet. die von der
2: Spezialabteilung, die du meinst die Schwarze, oder? Ja. Aber das, sagt, Aber das ist ja eine Info der Chefinnen von der, von der, ja. Die Info kriegt nach genau. der OP äh, du bringst Travolta es ganz im, im ganz Knast von dem Bruder. Ne? Ganz, ja. ganz nee, leicht. Nee, doch, doch.
0: Nee, nee. doch doch Nein, nee? das sagt sie ihm ja vorher schon. Weil sie sagt doch, dann, er sagt doch dann.
2: Aber sie krieg, er kriegt die Info im Knast, dass es im Convention Center ist.
0: Na wie auch immer. Aber stimmt, da ist ein Gespräch vorher mit der, er, ja. er ist ja auch.
2: Ich glaube, er sammelt die Informationen zusammen und einige kriegt er, aber er kriegt auch eine wichtige Info im Knast, weil deswegen dreht er sich um und sagt, Dankeschön und der Bruder ist so, hä? Und er geht weg von ja, ihm. Ja, stimmt. Aber stimmt. Ähm, erstmal finde ich sehr wichtig, im Labor dass die, von der, die Frau von der Spezialabteilung ihm beweist, dass Nicolas Cage tot ist, klinisch tot ist, indem sie ihre ja. Zigarette auf ihm ausdrückt. Stimmt. Ja, stimmt. Ja. Das ist so eine geile, so geile 90er-Jahre-Version beweist, dass dieser Mann tot
0: ist.
1: Das stimmt. Das
2: ist wirklich äh, äh, ziemlich genial.
1: Und ja, dann kommt ja diese wahnwitzige Idee. Ähm,
2: Erklärung. Genau. Äh, aber genau. die
0: kannst du, glaube ich, in bessere Worte fassen.
2: Ich, ich habe nur eine Sache aufgeschrieben. Weil ich, dass, äh, ganz
0: kurz, ja. bevor wir da hinkommen, ich möchte noch eine Sache aus diesem Polizeibüro von Travolta ich so erwähnen. Ich wie, wie emotional
2: wir alles sind.
0: <lacht> da gibt es nämlich noch die ganz wunderschöne Szene, dass sie sagen, äh, ja, Troy ist. also die denken alle, er wäre tot. Mhm. Ähm, du hast ihn gefangen, toll. Aber wir wissen, dass er eine Bombe in der Stadt platziert hat. Das sagen sie ja zu Travolta. Ja. Und dann hat ja Travolta seinen ersten Durchdrehmoment, weil er dann sagt er ist eine biblische Plage für diese Stadt.
2: Ah, Stimmt, und dann dreht er, er sich so zum das ist
0: total dumm. So wie so, als würde er so King Kong das nachmachen oder so. Und er sagt so, eine biblische Plage für diese Stadt. Ah, <lacht>
3: das
2: ist so geile Ich Zeit glaube, gewesen. dass beide ab und zu äh, so ein oscar geführt ja. hatten. Ja, genau. Und dann sind sie nämlich äh, und der Arzt versucht dann zu erklären, was er vorhat und wie das geht. In, genau. Und das ist auch eine sehr schöne... Man, was ich gut finde, ist, dass in den 90ern erstmal alles, was so ein bisschen unklar und wissenschaftlich ist, erstmal so durch Mikrochips. Das Wort Mikrochips. Mikrochips ja, ganz
1: wichtiger Punkt, genau. Also es werden die beiden, äh, es wird, äh, also, also John Travolta kriegt das Gesicht von Nicolas Cage. Sein Gesicht wird abgenommen und ähm, Auch
2: fies die Szene, finde ich.
1: Und äh, Ist auch fies, ist auch ähm, gut. Und ich muss auch einmal nochmal dazu sagen, so 1997 kam dieses Thema plastische Chirurgie mhm. stark auf und und man dachte vielleicht wirklich so, oh, in 20 Jahren, also sprich heute, wäre sowas vielleicht wirklich möglich, ja. also mhm. ähm, das ist so rückwirkend wirkt dieses, wirkt das vielleicht unrealistisch oder ein bisschen albern, aber ich glaube so, damals war das so eine ganz gesunde Visionär, äh, Science-Fiction-Vision. Ich finde auch, eigentlich. dass sie
2: es gut gemacht haben, wie sie das dann so zurechtgerückt haben, so. Da war auch das sah echt fies aus, aber mhm. irgendwie so, und ich glaube auch, dass es möglich ist, ich glaube nur nicht, dass es Körper und Stimmen austauscht.
1: Zu der, ja, also ja, zu und, der Zeit war und, ja auch... Und Bauch-Effekt Bauch, ja, äh, genau. ist ja auch noch... <lacht> So,
2: indem er sagt, ja und ums Baufeld halt kümmern wir uns auf die herkömmliche Weise. Ja, genau. also, so Absaugen halt, aber weg. ich finde es süß, dass sie ihm die zum Schluss einfach wiedergegeben haben. Offensichtlich. Ja, hallo. <lacht> <lacht> er
0: sagt ja dann auch, Doktor, geben Sie mir diese Narbe wieder, weil er unbedingt diese Narbe, wo damals den Sohn erschossen wurde. Mhm. Ähm,
2: aber auch gut finde ich, dass der Doktor sagt, ganz viel erklärt in diesem ja. Vorgang, weil John Travolta hat zu Recht 5000 Fragen und der Arzt erklärt ganz viel weg mit, ähm, das kriegen wir hin durch entzündungshemmende Mittel. Und da dachte ich, das ist übrigens auch Kamillentee.
0: Ja. Ibuproflam. Ja. <lacht> Das ist auch, aber was interessant ist, da komme ich jetzt nicht über, was ich gerade eben bei der Schießerei erzählt habe, es wird ja John Travolta erklärt, dass das möglich ist anhand des Kopfs mit dem weggeschossenen Ohr. Denn der wird gerade operiert, als Travolta da in dieser Klinik zu Besuch ist, als sie ihm sagen, wir wollen, dass ihr die Gesichter tauscht. Und äh, dann sehen sie diesen Kopf auf dem OP-Tisch und äh, in, einer, in einer computer laser in so einer Petrischale wird durch so Laserstrahlen ein künstliches Ohr aufgebaut, dass dann diesem verletzten Polizisten an sein weggeschossenes Ohr wieder angepasst wird und er hat wieder ein Ohr. Er hat wieder ein natürlich aussehendes ganzes Ohr.
2: Aber das macht mhm. doch überhaupt keinen Sinn, weil wir brauchen doch nichts künstlich zu du?
0: Und das ist nämlich die Frage, die ich habe, weil. Bei Aber hatten
2: Sie nicht das Ohr einfach einzeln und kleben? Nee, nee, das sich Ohr war ja weg,
0: das war ja, ja Matsche. Und da frage ich mich, wieso sie da zeigen, dass sie das, weil dann hätten sie auch einfach das Gesicht reproduzieren können von äh, Cage und hätten das, hätten das reproduzierte Gesicht dann Travolta aufsetzen können statt ja, dem, was Versch sie da getan haben. Den Kritikpunkt
1: haben. verstehe ich aus heutiger Sicht. <lacht> Damals hat man einfach äh, Mikrochips or or und Organic irgendwas ja, einfach in einen Topf geschmissen und, und es war okay. Und und hier möchte ich doch noch mal einmal dazu auf, aufrufen Vorsicht walten zu lassen denn <lacht> ähm, wenn man den Film heute guckt das kann sein, okay was ein Quatsch ja. so aus damaliger Sicht fand ich, ist eigentlich dieser Science Fiction Grad so ähnlich wie bei einem James Bond Film und auch hier möchte ich nochmal gerne auf das Vakuum hinweisen die James Bond Filme waren damals, damals nämlich diese Pierce Brosnan Gurken ja und ja. die waren die hatten keinen Härtegrad stimmt so und dieses ähm, einmal der Härtegrad bei Face Off der hat solchen Le Leuten wie 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 mir total Spaß gemacht ja, ja der hat das Genre ernst genommen ja. und ich finde den Science-Fiction-Grad ähm, das ist so ein bisschen realistischer als die Realität also es ist nicht wir 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 sind nicht bei Star Wars ja. aber wir sind auch nicht in der in, einer, in einer Gegenwart und das war so ganz ganz fresh so das kann ja. man schon
2: kann man schon mal so
1: verbraten so ich so. finde es auch
2: wirklich geil also wie sie das dann so genommen haben und auf sein Gesicht, haben sie das ja dann, das äh, Gesicht von Caster Troy genommen und so raufgelegt und dann halt so zurecht, es war so ein bisschen fies zu gucken, ich weiß nicht, dass ich es damals als, als, äh, als jüngeres Wesen äh, musste ich weggucken, weil ich das so eklig fand, auch wie sie eben so das so abgeschnitten ja. haben an den Seiten so, äh, aber Ach, ich fand es aber ganz cool. schnell eigentlich. Ja, ja dachte, aber <lacht> trotzdem, man <lacht> hatte so ein Kribbeln hier plötzlich am ja, Kind ja, ja. Nee, und wie sie das dann so zurechtgerückelt haben und so, das fand ja. ich irgendwie ganz fies gut. Ja. Also so, das fand ich. Und du hast aber recht, die ähm, die Pierce Brosnan äh, Dr. Äh, äh, Bonds waren so eigentlich Romcoms, also so so Oder?
1: Okay. Äh, wenn ich einmal hin, Nils, aufgrund des Alters, man hat sich doch äh, damals alleine gelassen gefühlt von James Bond, ja, also von ja, von klar. echten, ehrlichen, harten James Bond Filmen ja. wie den Connery Filmen früher. Also oh. also
0: will jetzt auch nicht lieber, also hatte auch so seine Zeit, war ja erfolgreich so. ne? Aber äh, nee, jetzt vor allem was du, was du nicht vergessen darfst. Aber es, hat, es, es gab ja auch einen Grund für die äh, Pierce-Brosnan-Bonds, für diese Lully-Bonds, weil nämlich der Versuch davor, das wird heute nicht immer vergessen, weil immer gesagt wird, Daniel Craig ist der erste harte Bond. Das stimmt nicht, weil der erste harte, richtig harte Bond war Timothy Dalton. Und die haben ja, ja. zwei wahnsinnig äh, knurrige, grimmige Bond-Filme mit Timothy Dalton gemacht, die so hart gefloppt sind, dass dann eben mit Brosnan der komplette Gegenentwurf versucht wurde, so wieder Plastik-Pop-Bonds zu machen irgendwie so.
1: Also der Lizenz zum Töten war gefloppt. Ne, der Living Daylights ja nicht. Ja. Und, und da hat er halt so ein bisschen diesen, diesen Revenge-Style da. Genau. Der hat dann das hat natürlich, hat natürlich mit den James Bond-Konventionen auch hart gebrochen. Na, dann ja. So. Aber ja. Also man hat ein bisschen Bond im Kino vermisst irgendwie. Äh, mhm. und, und hart ist der face off ja. Das Aber ist, jetzt will ich stimmt. euch, äh, jetzt bin ich, ähm, ich bin gespannt auf äh, äh,
0: weitere äh, Reflexionen.
2: Jetzt sind wir im Gefängnis. Ja, ich
0: fand das auch so krass, ja. wenn es bei der OP äh, das. Ähm, so, wir nehmen dem einen das Gesicht weg und machen das drauf, aber dem machen wir keins mehr drauf. Den lassen wir jetzt einfach Na, mit aber, verbundenem Kopf liegen, ohne Gesicht.
2: Und zwar warum? Weil er den Zigarettentest bestanden hat. <lacht> <Ja. lacht> das reicht auf dem Doktor.
0: Genau, der hat keine Gefühle mehr, den können wir ohne Gesicht rumliegen
2: lassen. <lacht> ja. 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 Naja, sie haben es ja verbunden.
0: Ja, eben. Naja, und dann kam dann kam der neue Nicolas Cage, also jetzt eben quasi John Travolta im Körper von Nicolas Cage.
2: Übrigens der einzige Grund, warum Nicolas Cage es gemacht hat, Nicolas Cage hatte keinen Bock mehr, Bösewicht zu sein und hat den Film abgelehnt, bis ihm erklärt wurde, dass er 70 des Films der Gute ist. Und dann hat er den Film erst gemacht. Ah
0: ja, okay, ja. verstehe. Ähm, ja, und der kam dann ins Gefängnis. Der, äh, genau. Um
2: äh, nämlich quasi mit dem Bruder des Feindes ins Gespräch zu kommen und rauszufinden, wo ist die Bombe, wann genau. geht die hoch und so weiter, alle Informationen, die man halt kriegen kann.
1: Genau. Und hier ich, ich. wird es ja noch sehr science fiction nicht dann. Stimmt. Also, äh, der Knast erinnert an so äh, Flucht aus Absolum, so Supergefängnis die ja. Film kennt keiner Schuhe Flucht so, ne? aus Absolut, ja, Das war ja, Ray Liotta, Schuhe. ne? Ja,
0: ne. Ja, glaube schon. Ähm, jetzt, äh, es gab damals so, auch noch so einen mit Christopher Lambert, auch so ein. Exakt. Äh, Hightech-Knastfilm.
1: Äh, ja, Flucht aus abzulaufen Genau, der, der war, ja, der war ganz gut. Ja.
0: Ähm,
1: ich fand die Sam Idee
2: übrigens ganz geil mit diesen Metallschuhen, dass man die sozusagen dann einfach. einzeln
0: ansteuern kann.
2: Na, oder auch überhaupt, dass man quasi alles stoppen kann, indem man einfach den Magneten anmacht. Ja, ja aber das ist schon, irgendwie ne? eine ganz gute so, Idee. So. so
1: stellvertretend für Sender aus heutiger Sicht, so, ne? Oder Solltest du
2: halt keine irgendwie Metallstifte in der Tasche haben als Wärter oder so? <lacht>
0: aber, <lacht> aber ich, aber ich habe tatsächlich das, das Gefühl, dass zu okay. der Zeit das so eine gängige Darstellung von Gefängnissen war. Immer so ein bisschen high-techig und so ein bisschen im Arsch. Immer so ein bisschen unübersichtlich, aber immer so der eine die eine Besonderheit, die diesen stimmt, Knast zu die allen anderen äh, Gefängnissen unterscheidet Die Leinwand
2: mit den Naturfilmen. Ach ja, stimmt. Es gibt
0: ja so eine Leinwand da. <lacht> stimmt. Das ist total. Um die
2: ja um die
0: Insassen zu beruhigen, Meinst werden du? da so, ja klar, werden und? da nur so Natur
1: und so hey, gezeigt. Ultra totalitär ja, ja. Total. Das äh, genau. Gefängnis, also die Wärter sind echt nicht nett.
2: Genau, gleich gibt gleich so eine Willkommensrede, so, wo gleich so die Grenzen und Regeln ganz klar, friss oder stirb.
1: Alpha, Alpha äh, Männchen, Behauptung oder wie, wie nennt Headset. man diesen, diesen Tanz, wenn der, wenn der also Nick, Nick Cage wird direkt, äh, halt Nick, Nick Cage, John Travolta, jetzt kommen wir durcheinander, John Travolta mit dem Gesicht von Nicolas Cage, okay. also der Gute, der sich einschleust ja. im Gefängnis, wird direkt herausgefordert, sich im Knast zu beweisen. Ja. ja,
2: total, genau.
1: Was nach so einer OP natürlich ein bisschen anstrengend ist, aber gelingt.
2: <lacht> aber man sieht ja auch, wie anstrengend es ist, weil er die ganze Zeit lacht und weint
0: gleichzeitig. <lacht> ja, stimmt. ja, stimmt. Er geht dann auf diese Schlägerei ein unter den Insassen und ja. lacht und weint die ganze Zeit, abwechselnd.
2: Das war, glaube ich, für ihn sein Oscar Weil das,
0: das Lachen ist ja das Lachen ist ja falsch, das macht er, damit seine Tarnung nicht auffliegt, vor allem damit sein Bruder denkt, er wäre sein Bruder. Mhm. Ähm, aber das Weinen ist halt echt, weil er denkt, oh Gott, wo bin ich hier reingeraten, warum mache ich das? Warum muss ich das tun, ja. dieses schlimme Leben?
1: Ja, das ist ein bisschen lustig.
2: Aber auch dieser Kampf und wir sehen, damit wird uns auch gesagt, das kommt ja später auch immer noch mal ein bisschen, dieses Hin und Her, dass, dass er sozusagen auch echt total schizophren Reden ist in dem Moment. Also, so dass das für ihn sozusagen auch psychologisch total schwierig ist. Übrigens noch eine kleine Trivia. Ich Richtig, er guckt nach ja. der OP
1: auch in den Spiegel
2: und drückt ja. durch. Genau, stimmt. genau, ja, stimmt. stimmt. Ähm, dass die, ähm, kleiner, sehr wichtiger Trivia-Fakt auch, die Metallboots wurden auch von den Goombas in Super Mario Bros. getragen. Die werden einfach in Hollywood. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ist das wahr?
2: Ja.
0: <lacht> Wahrscheinlich der gleiche Aber Ausstatter. Es,
1: Super ja. Mario hat ja auch keiner gesehen. Super also, ich Mario's. schon, aber ich fand es ein gesehen. Riesenflop, Superman. Ja, Mario ja. War so, ne? er war auch Riesenflop. ganz schrecklich. Ja, ja. Ja? Ja.
2: Also, aber auch offene lustige Vielleicht nehmen wir den auch mit auf
3: den Kauf.
1: <lacht> Und dann der, der Bruder von Castetroy Troy singt ja sofort im Knast, sagt ja sofort, haut genau. sofort alles raus. <lacht> ja, ne? Convention Center,
2: ja dann und dann. Ne? So aber was ich total komisch finde, er ist auch misstrauisch und testet ihn. Und ich frage mich, warum. Ja. Wenn, ja, das habe ich auch nicht gecheckt. Weil, 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 weil ist es eine Idee, warte mal, vielleicht ist jemand im Körper meines Bruders. Ich teste das lieber. Wenn, ich, wenn du mir gegenübergestellt wirst, glaube ich doch sofort, dass du das bist. Das stimmt, das stimmt. Und wenn du dich merkwürdig verhältst, denke ich ja erstmal an andere Sachen, aber nicht an Vielleicht ist das gar nicht so. Er stellt ihm so eine Testfrage. Ja. Äh, er
0: sagt zu ihm irgendwie so, äh, weil, er, weil äh, der Nicolas Cage sagt, hast du denn auch deine Tabletten genommen? Und dann sagt mhm. er so, welche Tabletten sind das denn immer? Ja, genau. <lacht> und, dann aber, und dann freut sich aber Nicolas Cage wieder so, dass er, weil er ja als äh, Polizist seinen Gegner so krass studiert hat, er holt dann so aus und sagt so, na, das sind natürlich... Califax oder keine Ahnung, wie die heißen. So, man weiß aber dann so genau, wie die heißen. Und wird dann auch so
2: ein bisschen sauer. Das weißt du
3: doch.
0: <lacht> Stimmt, das ist so ganz geil hingeschrieben. Ganz geil, geil behauptet
3: äh, ja, diese Szene.
1: Er kann halt kombinieren. Er denkt sich, Moment, es gibt äh, Pamela Anderson. Es sind die 90er. Es gibt Pamela Anderson. Dann mhm. gibt es Plastik-OP. Dann hat er vielleicht so ein Gesicht da drauf, äh, <lacht> drauf geschnippelt bekommen. Aber das ist <lacht> ganz, äh, das passiert.
2: Aber es ist halt auch nicht so schlau. Also er gibt ihm ja eine Info. Ich weiß jetzt nicht, nicht welche, ob er ihm die Zeit oder den Ort gibt. Ich glaube, den Ort. Und dann gibt er ja auch sofort seine Tarnung auf. Ja. Ich würde ja versuchen, da vielleicht noch zwei, drei weiterführende Infos
0: ja, ja, zu gehen krass. zu lassen. Acht Stunden Aber es ist so ein bisschen,
2: eine, äh, Trottel, ja. ich bin raus. Ja. Schau, ihr Arschlöcher. <lacht> Drops Mike. Und dann kommt er aber im Büro an, so ja, ich weiß jetzt, wo es ist. Und wann und was ist der Kurs? <lacht> <lacht> ah, schon so böses Ührchen. Ich muss nochmal ins Gefängnis. Das ist irgendwie ganz, da ist er, er ist ein Profi. Mhm. Ja, nee, aber
1: aber er, er kommt jetzt, also das war, ähm, aber er kommt ja nicht von dem Knast mal eben ins Büro. Nee, nee, nee genau. Sondern, aber
2: das wäre quasi so, das muss sein Gedanke gewesen sein, äh, dass er da sozusagen direkt aufgehört. Ah, okay, genau. okay, okay. Nee, es, geht, denn es geht krass schief. Ja. Eh,
1: währenddessen im Labor, ja. Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Bitte? <lacht> Kester Troy wacht auf, ne? Ja. Er wacht, doch er wacht auf, ja, ohne und Gesicht. War aber so ja, also, mm, mm. Und ähm, man sieht ihn nicht. Man denkt, okay, das ist zu hart. Damals in den 90, äh, damals äh, wurden Filme noch geschnitten, blutige Szenen wurden ja. geschnitten. Mhm. Ähm, und, und ja, das so generell Splatter, ja. Wo, wo er jetzt eigentlich keine keine Gewalt. Also es war einfach nur sein, sein Gesicht war ja Matsche. Mhm. Und ähm, man sieht ihn dann aber doch ist eigentlich ganz schön gemacht. Äh, zweimal äh, im Anschnitt sieht man dann doch das, das rote Gesicht. Und so ein mhm. Horrormoment äh, in so einem Actionfilm, da bin ich großer Freund. Und ja. ähm, das Gesicht erinnert so ja, an, an, an Frank von Hellraiser, Hellbound, ja. äh, beide Teile, glaube ich. Oder an, ja, so ein
0: bisschen auch Two-Face vielleicht.
1: Ne? Two -Face, das ist ja, das ist ja auch ganz schön gemacht. Ich
2: finde es auch, auch total cool. Wir
0: sehen es ja immer nur im Anschnitt tatsächlich. Und dann äh, holen sie ja den Arzt, der, der lässt von seinen Assistenten, von seinen Gangster-Assistenten den Arzt holen aus dieser Spezialklinik, weil er das andere Gesicht drauf haben will. Und dann holen die den und dann sagt er so, sie machen mir das jetzt wieder drauf. Und der Arzt guckt ihn so an, sagt, was, was, was? Und hat auch eine Brille auf, äh, wie so ein Arzt halt aussieht. Und dann äh, kommt er so näher und sagt zu ihm, ja, sie machen mir das neue Gesicht drauf und dann sind wir, sehen wir ganz nah die Brillengläser und sehen da die Reflexion seines mhm. Matsche-Gesichtes. Das ist so eine ganz gute Rampe, die die da gebaut haben bis zu dieser ja, Einlösung, ja. weil wir das natürlich alle sehen wollen. Wir ja, wissen, ja, ja. dass das schlimm aussehen muss, aber wir wollen unbedingt dieses Gesicht Ja, sehen. schon
2: wieder, das, das fand ich auch ganz geil mit den Fingern und dann sieht man so diese naja. blutigen Finger. Und mein, also da
0: denke ich aber jedes Mal so, boah, wie unfassbar weh das tun muss. So eine offene, das ganze Gesicht, eine offene Wunde und dann diese Stelle, wo er da mit dem Finger drüber fährt, da denke ich heute noch, boah, das muss brennen wie Hölle. Ja,
2: ja,
1: ja doch, ist ein schöner Horrormoment mhm. und die Szenen sind irgendwie alle so ganz unterhaltsam, weil er auch erstmal eine raucht. Na, ja. und Na, klassische und dann, Musik. Ne? <lacht> und dann schmeißt er erstmal eine VHS rein und ja. da sieht er, hoppla, hoppla. Hallöchen. Und mein Erzfeind hat jetzt Rennen mit meinem Gesicht irgendwo rum, ja. das gefällt mir nicht. Na gut, hole ich
2: mir halt seins. Genau. Das ist echt um, gut. Und ja, und der ähm, hat ja gute,
1: er hat ja loyale alle Leute. Stimmt, die sind, die sind ja sofort so, am Start, mm.
2: kümmern sich um alles, er kann wohl seinen Klassiksender zu Ende hören. Und äh, Nicolas Cage hat übrigens am Set äh, Spiegel und alles Reflektierende äh, wegschaffen lassen, weil er selbst das Gesicht zu gruselig fand. Er wollte sich so nicht, er wollte das nicht sehen. Das es hat Schauspieler ihn, durch und durch. <lacht> es, hat ihn so, es hat ihn so abgelenkt vom Akten, weil er das, weil es, man hat ja, also man hat es ja wirklich kurz gesehen, man hat ja auch seine Gesichtszüge erkannt. Das haben die echt gut gemacht.
0: Ich habe übrigens, was mich kurz ein äh, bisschen äh, hat rätseln lassen, war, äh, diese zwei Assistenten von ihm, die da den Arzt holen, das sind ja so Gangsterhelfer von ihm. Äh, und das sind ja meines Erachtens nach die gleichen, die auch am Anfang, als er zum Flugzeug kam, ihm den Mantel ausgezogen haben und sein Jackett angezogen haben und ihm seine Pistolen gereicht
2: haben. Ja, das sind ja auch später die, die mit ihm in, als er quasi John Travolta genau. im Büro abhielt.
0: Naja, genau, und da ins Krankenhaus geht <lacht> ja. seiner Frau. Jo. Ja, und das genau. sind ja so seine zwei immer Assistenten. Und, äh, bei dieser Szene, wo er am Flugzeug ist, da sagt er irgendwie so, ach ja, er wollte ja noch bezahlt werden, dann hält er jetzt seine dick, sein so pralles Geldbündel den so hin mhm. und sagt dann irgendwie so, ja, aber dann sagt er irgendwie sowas wie, keine Ahnung, ja, dafür müsst ihr was leisten oder so. Und dann steckt er das Geld. Also gibt denen gar kein Geld. Und da habe ich gedacht, wieso sind die denn so doof und arbeiten und immer noch für Peitsche. den <lacht> und bringen dem den Arzt da vorbei und so, weil der ja offensichtlich ein Arsch ist, der nicht mal die Typen bezahlt. Ach,
1: ja, stimmt. Ja, richtig. Das ja, habe ich, ich ein bisschen, <lacht> das ist, ich ein bisschen das schwierig. Ich, also du bezahlst doch gar nicht fair. Ja,
2: das finde ich gut, <lacht> dass ihr jetzt hier gleich so, gerade so eine Gangster-Union ja. so ein bisschen aufmachen wollt. <lacht> <lacht> das lief von dir. Hey, ich meine, die müssen auch Rechnungen zahlen. Das ist nicht nee, okay. Halt nicht. Aber, ja, ich, ja. Bin ich, hoffe, Gedanken, aber <lacht> ich bin dann schnell weitergegangen. Ich hoffe, dass die gestreikt haben.
0: Ich bin dann kurz dran hängen geblieben.
2: Ja, und jetzt?
0: So, jetzt, haben wir quasi, jetzt ist quasi der Fall... Äh, Übrigens auch für die Leute, die den Film nie gesehen haben sollten, die sich wundern, ja, aber die haben doch immer noch ihre Stimmen. Uh, den wurden auch so Chips eingesetzt, Mikrochips. die dann die, die... Mikrochips, die die Stimme dann noch, also auf dem Kehlkopf, die den die so formen, bis der die andere Stimme hat. Ja,
1: das sind die gleichen, die dann später Christian Bale bei uh, The Dark Knight auch auf ja. den Kehlkopf gelegt genau. hat. <lacht> die waren nur in den 90ern besser.
3: Ja, absolut. Ja, genau. Die haben das. später immer übersteuert.
0: Man kann das auch ändern, wenn man daran da ranfasst. Das heißt, ja. Die Stimme dann ändert die <lacht> <lacht> ähm, und äh, also Status Quo ist jetzt äh, der Böse hat das Gesicht des Guten und der Gute hat das Gesicht des Bösen ähm, und äh, die fangen an äh, das Leben des Anderen jeweils zu übernehmen also Cage ist ja schon im Knast und denkt jetzt, er hat den Bruder ausgequetscht, hat alle Infos, die er braucht, weswegen er diesen ganzen Quatsch überhaupt gemacht hat und er genau. kann jetzt aus dem Knast rausspazieren und kriegt sein altes Gesicht wieder das ist so das, was er jetzt glaubt genau,
2: und dann kommt nämlich John Travolta aka Nicolas Cage Caster Troy zu ihm, um ihm diesen kleinen Traum zerplatzen zu lassen. Ja, denn
1: äh, ihm gefällt ja das neue Leben als Kopf überraschend
2: gut. Ja, auch als Familienvater.
1: <lacht> ne? Und ja. äh, hat direkt auch äh, die ersten Gutmensch-Amtshandlungen. Ja, ja, das stimmt. Ähm, aber jetzt greife ich vor. Ähm, wie geht's denn los? Also erstmal werden alle umgebracht, die was von dem Geheimplan wissen.
0: Stimmt, ja, klar. Also, der, der zündet Ach, stimmt, die alle stimmt. da im Labor an. genau.
1: Und ähm, und dann geht ähm, auch der Bösewicht erstmal ins ins Gefängnis, um äh, dem dem Guten, der da ja nun jetzt eingebuchtet ist, einen kleinen Besuch abzustatten. Genau. Und in dem Moment weiß ähm, ähm, der gute Korb, also John Travolta im Körper von Nick Cage, jetzt ist der Arsch ab und, und schreit laut. Genau. <lacht> das ist jetzt, richtig verloren. Jetzt glauben ja, Sie alle, ich nicht. bin
0: wieder da, weil kaum einer weiß, dass ich hier das Gesicht getauscht habe. Mhm. Jeder, der das weiß, ist tot. ja Und
1: dann, aber ich, wenn nicht, ne, haltet mich auf, wenn ich zu sehr hey, renne. Ne, und gut. dann ist ja auch noch so verrückt, ja. dass ähm, der, der Böse jetzt in, in der Gestalt des Korps erstmal die Bombe entschärft mhm. genau ähm, äh, was ich schön finde ja, ja. weil normalerweise wird sowas dramaturgisch bis zum Ende eines jeden mhm. Films ausgekostet ja. hier nicht und äh, was, aber, das hat aber zur Folge dass das schon dramaturgisch also es wird ja eben dramatisiert es also ja. stark äh, austariert hier also Nicolas Cage äh, aber der eigentlich, der, der gute, ähm, also ja, man kommt immer so durcheinander. Merkt ja, man gerade, ja. merke ich jetzt gerade. Ja, ja. Also der Korb, der Gute, also eigentlich John Travolta, ist wirklich, wirklich am Arsch. Ja. Mhm. Und der Böse ist einfach
2: voll. Der am, hält auch noch. Ja, ja, genau. Er
1: presst noch seinen Bruder frei. Ja. Den hat er dann auch noch. Er hat mhm. seine Gang. Stimmt. Und er gefällt sich eben in seiner neuen Rolle und äh, verrät alle Gangster, die es so gibt. Also, ja. es läuft. Echt und, blendend. und
2: ist traurigerweise auch noch der einzige Mensch auf der Welt, der äh, die Teenager-Tochter versteht.
1: Gibt ihr Zigaretten. Aber nicht fickt ja nee, nein.
2: stimmt ist er der einzige Mensch der sich nicht fickt. hat mal also, fast in dem Film ja aber er hat es man sieht seinem Gesicht an dass es eine Option ist
1: hier hat der Film moralische Grenzen und ich behaupte, die ein oder andere Netflix-Serie mhm. oder eben auch Game of Thrones hat diese moralischen Grenzen heutzutage nicht Absolut. mehr. Absolut. Stimme
2: ich dir total zu.
1: Und damals ist es, also äh, 1997, also der Bösewicht Nicolas Cage im Körper von John Travolta mhm. sieht John Travolta's Tochter, äh, durchaus verlockend im Slip, ähm,
0: aber er bleibt in der Vaterrolle.
2: Ja, er, aber er, er sein Gesichtsausdruck ist kurz, weil er guckt so hoch an die Runde und sagt, auch das noch.
0: Na sein Gesichtsausdruck ist ja so ein bisschen, ach, na das kann ich jetzt wirklich nicht machen. Ja, genau. So ein bisschen vielleicht.
2: Und mhm. er war jetzt
1: zweimal und darüber hatten wir schon gesprochen. Er war schon zweimal im Film zuvor übergriffig. Ja.
2: Also ja. Ähm,
1: also richtig ja. straffällig touchy. Ja. Auch so
2: auch so. Ihm egal, also er hat gar keine. Er fässt sie halt an, wenn er Lust hat. Ja, er genau. hat die
1: Moneys und er die Er nimmt Monedos. sich halt, was er will. Ja. So. Und bei genau. der Tochter macht er halt.
2: Ja. <lacht> das ist schon. Ja. Das ist auch ein Moment, nur, wo man
1: aufatmet. Aber. Ähm, Aber heutzutage,
2: ich war tatsächlich. Du hast total recht, weil heutzutage dieses Tabu so abgebaut wurde, war ich tatsächlich kurz, weil ich mich nicht genau erinnern konnte. so... Uh, hm. nicht. Ja, aber er ist auch so ein bisschen Und er, er wird auch ja so moralisch, was sie angeht. Ja. Er verprügelt den Typen, der nicht nett zu ihr ist und so. Ähm,
1: er wollte auch den Sohn von John
0: Travolta eigentlich nicht killen. Genau. Oder doch, Nils? Es, er ist ja dann auch äh, <lacht> letzten Endes, äh, Nils, klär, letzten Endes das Besiegt er sich ja dann auch selber, <lacht> äh, um das Ende vorwegzunehmen, weil er der Tochter nämlich äh, sogar beibringt, wie man Messer benutzt und Messer schenkt, um sich selbst zu Stimmt. verteidigen. Stimmt. Also die, der, äh, der moralische Gag des Films ist, dass er sich selber ausschaltet.
2: Stimmt. Ähm, das hab ich ganz vergessen.
0: Aber
1: Uh, jetzt hat wirklich nicht, Ich habe es nicht vergessen, mir ist es nicht aufgefallen. Auf jetzt Oder? <lacht> aber ja, ich dachte, weil, weil er eben so, so sagte, er hätte natürlich den Tod billigend in Kauf genommen. Ja. Ähm, und ich denke immer, es ist
0: unbeabsichtigt. Aber ähm, nee, natürlich hat er den Tod billigend, das stimmt schon. Mhm. Ja, und dann ist er, aber er ist natürlich bei der Tochter dann auch zurückhaltend, weil er denkt, äh, also weil ihm diese Rolle gefällt. Er findet das geil, als Polizist arbeiten zu können und keiner checkt, dass er eigentlich ein Verbrecher ist und da irgendwie alles äh, im Griff zu haben und da wirklich sich überall bedienen zu können, aus den ganzen Töpfen und er will ja dann auch sofort... Dass seiner Behörde viel mehr unterstellt wird und dass er der Chef der Behörde wird und dass er irgendwie so und so viele Gelder kriegt und so.
2: Aber ich glaube nicht nur, weil er setzt sich auch mit ihr hin und hört sich ihre Probleme ja, an. Ja, nee,
0: aber Moment mal. Und da ist ihm natürlich klar, dass diese Tarnung nicht auffliegen darf. Und deswegen, ähm, äh, ja, aber deswegen grapscht er die Tochter nicht an, weil so, das wär, ja, das, damit wäre okay. sofort alles, alles hinfällt. Was ich
2: mich übrigens frage, vielleicht könnt ihr mir das beantworten, das habe ich schon, mich schon beim Gucken gefragt. Es stellt sich ja dann heraus, dass er äh, einen Sohn hat mit, äh, mit Gina Gershon, hier ja. mit der ne, Gangster-Braut.
1: Ja, die war toll immer. Genau, damals. Ja, die, die war damals ist, immer toll. Weißt find, du gar nicht, ob man sie noch sieht, aber.
2: Und ich frage mich, ähm, wusste er das schon?
0: Nee. Achso. Hm.
2: Dass er einen Sohn hat, weil vielleicht kommt da dieses, nee, dass er nicht, Kinder in Ruhe lässt. Ich Ding glaube mir.
0: nicht, weil sie hat ja, als sie es dann Nicolas Cage erzählt, sagt sie es ihm ja als Überraschung.
2: Nee, ich bin mir nämlich nicht Doch, sicher. Aber Sie sagte,
0: ich habe es dir nicht gesagt oder wie so. Das ist dein nee, Sohn.
2: Nee, ich habe es niemanden anderen. Es weiß kein anderer, hat sie gesagt, damit ihm nichts passiert.
0: Nee, nee aber sie sagt ihm ja dann auch so, so nee, enthüllungsmäßig, das ist dein Sohn.
2: Nee, ja, das, sie sagt einfach, na, weil es ja dein Sohn ist. Also sie sagt es einfach so. Und er erschreckt sich kurz.
0: Ich hab schon das Gefühl, dass ich bin das mir ist halt auch so nicht enthüllt. sicher, das weiß ich ja nicht genau, ja.
2: weil dafür reagiert er viel zu wenig, ja, reagiert er reagiert ja dann so, als wüsste er das schon. Na. Deswegen, naja, okay, also, weil das ähm, würde so ein bisschen, ich versuche nur quasi zu erklären, warum er Kindern gegenüber so ein bisschen Smooth Operator… Da
0: ist es, glaube ich, einfach Deckung, weil die im Chor, der an Arsch fasst, die ist auch höchstens 16. Naja. Die ist schon ein sehr
2: junges 17, Mädchen drei drei in, diesem, in diesem Kirchenchor.
1: <lacht> in dem es, ist ihm einfach egal, das ja, ne? ist ihm ziemlich egal auch. und ja, wer er hätte er der Tochter da auch an den arsch gefasst, ja. ja hat er nicht und ähm, ich habe gerade vergessen wie, wie also der, der Charakter von John Travolta aus dem Knast auskommt, der bricht natürlich aus, ja. genau der, er, er der zettelt eine Revolte an,
2: <lacht> genau und, dann, ähm, mit, und zwar mit dieser Elekt diese elektrische Stuhlsache, da habe ich auch 2000 Fragen zu,
0: Das stimmt, da brot <lacht> er ja dann, da wird dann gerade ein Typ so gegrillt auf diesem und
2: zwar Dubov
0: äh, wird da so gegrillt mit so, mit so Elektrostößen irgendwie, wie wir auch alle noch aus genau. Kuckucksnest kennen und so. Und kotzt sich voll und ist dann genau. auch
2: einfach, also sozusagen, so, ohnmächtig. Ist dann so
0: over irgendwie und mhm. dann äh, kommt Niklas auf den stuhl und dann sagt er zu dem immer so, ey ey, du willst mir doch helfen, du willst mir doch helfen. Oder irgendwie sowas in die Art. Und dann wacht der Typ plötzlich auf. Aber
1: und, so und
2: steht auch auf, als wäre es gewesen ja. und hilft ihm.
0: <lacht> Ja, es ist ja der, mit dem er, äh,
1: also mit du dem auch. er vorher die Auseinandersetzung hatte. Mhm. Genau. Mhm. Und dann aber erst später von seinem Bruder erklärt, bekommt man von irgendeinem. Insassen, warum er die Auseinandersetzung hatte. Ja. Äh, ja, weil angeblich äh, äh, der Charakter von Nick Cage seine Frau gevögelt genau. hat. Mhm. Ähm, und dann sagt dann aber John Travolta in dem Körper von Nick Cage, sagt, ich habe deine Frau nicht gefügelt, was ja irgendwie auch stimmt. <lacht> ja, aber ja. was ja irgendwie auch nicht stimmt. Ja. Aber ja. naja, gut. Ja. Ähm, Hauptsache ist, dass, dass Dubrov, Dubo, Dubrov. Äh, Dubrov es glaubt und ähm,
0: so. löst was bei ihm ja, ab. Aber der genau. Trigger ist so stark bei ihm, dass er, nachdem von er gerade 20.000 Volt genau, in den Kopf gejagt bekommen hat. Alles du hast es nicht getan.
1: Übrigens, okay. Übrigens ja, warum ist, wir da äh, landen,
2: ist, weil Nicolas Cage rausfindet, dass es der einzige Raum ist, wohin die Schuhe abgenommen werden.
1: Genau. Richtig, und aber dieser, äh, dieser Trigger ist vielleicht ein Martha-Moment. Ja. <lacht> Man kann sagen, es ist ein marter moment ähm, Aber das spielt nicht so eine Rolle, weil er nicht so, so zentral im Film genau. ist. Ja, und die ja. haben die Schuhe weg und dann gibt es auf die Fresse und genau, ist auch, ist halt
2: auch wieder Showdown. Die ist ganz wollte, finde und ich. dann die erfahren wir ja erst, dass es ein schwimmendes Gefängnis ist. Als ja ein, oben eine
0: Bohrinsel. Ja, starker starke Moment. Genau, starker starke Moment. Fand moment. Ich auch. Hat mich damals ja.
2: auch, daran kann ich mich noch erinnern, dass ich dachte, geil.
0: Mhm. Ich fand, die, ist ganz, die ist ganz gut, diese ganze Sequenz, diese ganze Revolte, mhm. auch wie er damit Dubov so ein bisschen bro der hilft ihm so, geben sich Deckung und dann wird der aber da irgendwie weg, dann Na, fällt er ja runter, was die Was sollen wir denn noch mit dem? Also ja, ja, so ja, klar, der aber will ihn halt noch so Stein retten erfüllt, ne? und dann muss er, muss er ihn noch mal fallen lassen und so. Das ist schon alles ganz stark. Ja. Und auch wie die, wie die, wie die, ähm, Insassen, die Schnauze voll haben von dieser, von dieser despotischen Gefängnisführung und denen mhm. da irgendwie den ganzen Laden auseinandernehmen. Und, und Nic gut. Nicolas Cage befreit sich, was du eben sagtest, mhm. klettert aufs Dach und mhm. dann gibt es eine
1: aufwendige Fahrt, wahrscheinlich mit einem Hubschrauber mhm. gedreht und das Bild öffnet sich und ja, er ist auf einer Bohrmasch äh, Bohr, Bohr, Bohrinsel mhm. vor der Küste von Kalifornien und ähm, Starker Moment, Total, starker Moment, wird dann noch aus dem Helikopter beschossen. Genau, stimmt. Und das ist dann wieder so, ähm, so eine Science-Fiction-Vision, die ich mag, mhm. weil, ähm, ja, irgendwie glaubhaft, ein Knast ja. auf einer Art
2: Bohrinsel. Mhm. Total, ähm, so eine verlassene, die sind ja irgendwann fertig, diese Bohrinseln, so. Mhm. Und was machst du dann damit, ne? Ich, ich, also, und uns wurde ja auch am Anfang gesagt, von diesem Gefängnis weiß ja nicht mal Amnesty International. <lacht> das fand ich auch gut so. Aber stimmt. dann muss man wieder sagen, also es ist ein mega geheimes Gefängnis, was, was uns ja nur sagen soll, hier darf gemacht werden, was was die Wärter können machen, was sie wollen. Ja. Das ist ja die Info, die wir damit kriegen. Ja. Aber was ich dann dachte, ist, ich hätte es halt cooler gefunden, wenn man nicht in 100 Meter einfach zum Festland schwimmen kann. Es war mir dann doch nicht geheim genug. Aber ja, da
1: war das Santa Monica Pier. Äh, in ja. 100 Meter war das Santa Monica ja. Pier. Ähm, naja, gut. Ja.
2: Was machen die eigentlich da hinten auf der Bohrinsel? Ich sehe ab und zu mal Leute kommen und gehen. Was ist da wohl?
0: Aber jetzt erklärt sich mir, <lacht> weil da hatte ich mich nämlich noch drüber gewundert, aber wenn das eine verlassene Bohrinsel ist, dann ist das ja quasi eine Zweitnutzung. Das erklärt mir weil ich hatte mich am Anfang gefragt, das ist ja ein super Hightech-Gefängnis, also äh, Metallschuhe per Elektromagnet, die per Computer einzeln angesteuert werden kann, also wenn man will, dass sich einer nicht mehr bewegt, kann man den äh, gezielt markieren und dessen Schuhe blockieren, sodass er sich nicht mehr bewegen kann. Ähm, und dann diese diese Monitorwände, auf denen so beruhigende Filme laufen, So, das ist ja sehr hochmodern, äh, sehr technisch versiert. Und da habe ich mir gedacht, wieso baut einer so einen super techno-übertrieben modernen Knast und ist aber so gibt sich aber so null Mühe mit dem Interieur. Also so Tarnung? Die, die Kabel <lacht> hängen offen an der Wand rum <lacht> und da ist irgendwie alles wird so offen verlegt, weil da irgendwie keiner eine Mauer ziehen kann oder so, aber wenn das einfach eine alte Wohnung ist, wo die das so reingeklatscht haben, mm -hmm. dann macht das natürlich auch Sinn, dass da alles so ein bisschen provisorisch halt einfach mm -hmm. ist. Ja, es ist auch die Tarnung wegen
1: Verbrecherbanden
3: genau.
0: und auch da ist es wieder so ein bisschen James
1: Bond Style, finde mm -hmm. ich, wenn von außen Stimmt. Äh, von außen Pui äh, äh, und von innen ja. Hui.
2: Oder von außen ein Berg Ne? Oder so, ja. ja. Ein
1: Vulkan, Ein
2: Bottle. In der Regel bei James Bond.
0: Nur,
2: dass ja keiner ey, bezahlt wird.
0: Aber du. dann macht er natürlich das, was wir alle erwarten. Er springt von der Bohrinsel ins Wasser. Auch nochmal
2: gut für diesen Moment, die Schuhe los geworden zu sein. Na, das muss man das ehrlicherweise sagen. Und da ähm,
1: begegnet uns dann auch wieder ein, ein Moment, den wir äh, vergessen geglaubt haben. Und zwar, es ist der kleine Moment von Nick Cage und der große Moment des Stuntmen. Ja. Stimmt. Es sind ganz viele Stuntmen in diesem Film. Das ähm, die man vielleicht auch sogar erkennen kann. Also ja. der Stuntman ist wichtig und der Filmschnitt ist ja. wichtig. Ja. Ähm, wobei, hier möchte ich auch sagen, also die, die ganze Bildsprache, also wenn man jetzt mal Guardians of the Galaxy Volume 2, diese kleine Pflanze, die im Vordergrund, also äh, ja. es fängt an, die kleine Pflanze sinkt im Vordergrund, die krasse Superheldenschlacht ja. ist im Hintergrund. Ja. Ja. Ne? Also so sind wir, da sind wir jetzt und und damals, ähm, äh, ja andere Bildsprache, viel erzählt man über Schnitte, aber ich muss sagen wenn die Action echt passiert und das ist in diesem Fall ähm, der Fall äh, mhm. die Action passiert, es sind Stunt Leute mhm. dann vermittelt sich das für mich, auch wenn es viele Schnitte gibt, also für mich ist das ähm, das totale No-Go, zum Beispiel bei Speed mhm. äh, der Bus springt über diese, diese Lücke an der Autobahn ja. Ähm, ja. Schnitt der Bus hebt ab, Schnitt. Der Bus ist irgendwie in der Luft, Schnitt. Der Bus landet. Das ist für mich kein Stunt. Das ist für mich keine ja. Action, die mitreißend ist. Ja. Aber bei Face Off passieren die Stunts und ähm, deswegen. Ich bin doch die ganze Zeit in dem Film drin gewesen, muss schon sagen. Hat mich schon das ist wahnsinnig
2: gepackt. greifbar alles so. Hm? Mhm. Fand ich nämlich auch, ist mir auch ich aufgefallen, dass man jeden Stunt dass hier sich alles angefühlt jetzt machen die das alle echt. Genau. So.
0: Practical Effects irgendwie äh, ist ja auch selten geworden heutzutage. Total. Ähm, heute sieht ja alles immer so ein bisschen sehr gerendert aus, aber ich finde auch Speed, ich mag auch die Action und Speed wahnsinnig gerne. Ähm, ist ein guter Film. Ja, ja. Speed
2: äh, ist aber ein guter ich, Film. ich weiß, die Szene, da stimme ich dir zu. Das das ist, ich klar, die irgendwie in, wo man
0: am meisten rauskommt. Wurde, ja.
1: making off haben sie einem dann, also wenn man oder was man vorher so hat, da gab es ja früher noch so Kinosendungen, da haben sie gesagt, oh und dann springt, das ist äh, spektakulär, so ein Bus springt dann da über so eine Autobahnbrücke ja. und ich dachte, Boah, wie, wie fett muss die Szene sein, wenn die einen Bus über so eine Lücke haben springen lassen. Ja, aber haben sie nicht. Na ja, der Film stimmt. ist geil, Na alles ja. geil, Dennis Hopper, alles geil, Keanu Reeves, super gut, aber
0: diese Szene so. ist eigentlich auch eigentlich mit die werteste Szene des Films. Ja, ähm, aber gut, äh, kommen wir zurück zu Face Off. Also äh, Nicolas Cage, äh, der gute Polizist, springt von der Insel, er ist frei. Ähm, er schwimmt an Land. Er schwimmt an Land, äh, er ist frei und äh, das wird dann dem bösen äh, John Travolta, der ja im Büro als Cop ist, äh, äh, direkt mitgeteilt und, ähm, und das erste, was er sagt, schlau wie er ist, sagt, hat man die Leiche gefunden. Genau. Und, äh, und, und dann, dann sagt er, nee, aber der ist von der Bohrinsel gesprungen. Ja, er also so, nee, er ist Leute. schon
2: lange in der Stadt.
0: Na. Und er sagt, Leute, das ist nicht gut.
2: Nee. Denn er ist er ja einer der Besten. Der ja. Besten. Genau. Ist er ist einer der Besten. Und er wird ja auch vom, vom schlechtest bewachtesten Valet parking der Welt, Stimmt. wo sich Nicolas Cage einmal einen Schlüssel nimmt, ein Auto, ihn aus dem Autotelefon anruft. Ah. Hallöchen. Da bin ich. Ja. Und dann natürlich auch dahin fährt, wo es weh tut, Und zwar da, wo Nicolas Cage als böse gewohnt hat offensichtlich. Ja, ja. schön.
1: Auch ähm, ein schönes oh, ne, total. Raumwohnkonzept. Ne?
2: Mit dem Glas oben und so, den vielen Pflanzen, wahnsinnig viele Palmen, die nachher alle zerschossen werden. Finde ich
0: auch gut, dass, dass sozusagen das Verbrecherhauptquartier ja, ähm, wo genau. den ganzen Tag irgendwie Partys gefeiert werden, Nutten, Koks, alles Waffen am Start und, und dann schön
2: Glas von außen. Genau und
0: dann schön die größte <lacht> Glasfront der Stadt, <lacht> wo so jeder ja. reingucken kann. Ja, ja, okay. ja, man, man
1: hat, also ich hatte irgendwie, das habe ich auch dann später erst so äh, geschnallt. Ja, es ist das Verbrecherhauptquartier. Erstmal hat man das Gefühl, er geht, er, geht, er, er, geht, er fährt zu Bekannten und chillt mit denen. Ja. ja. Aber wenn dann die Polizei angreift, mhm. wie dermaßen die auf die Polizisten ja. schießen. Ob, ja. äh, okay. Sofort auch. Es ja. ja, sofort. Also sie haben sich echt schön eingerichtet, mhm. eine gigantische Halle, ja. so loft äh, ja, auch so, ja, auch so Foyer, also,
2: sodass alle erstmal sich top. anmelden können. So, <lacht> so ein bisschen wie das, wie das Hotel in äh, John Wick. So, hier sind wir halt alle. So, und, äh, und dann fand ich auch gut, dass Böse sein auch zu der Zeit immer noch mit Sex gleichgestellt wurde. Also es wurden wahnsinnig, es gab Drogen und Sex. Ja. So, das sind die beiden Sachen, woran wir erkannt haben, Aha, böse. War Stimmt, ja, ganz gut. ja
1: genau. Und die werden ja auch konsumiert. Mhm. Und ähm, der Gute, äh, also John Travolta eigentlich, aber im Körper von Nicolas Cage hat dann Sorgen, Drogen äh, zu konsumieren, weil er sich damit wohl ja. verraten könnte.
2: Und er ist auch wirklich kein Profi, wie es sich dann <lacht> steht, Er ist kein Drogenprofi. Nach -Pro diesem etwas längeren Gespräch mit seinem Englisch-Spiegelbild. <lacht> Und mhm. <lacht> als sie dann reinkommt, ja, sie könnte zählt, so gucken, mhm. <lacht> nee, würden alles gut. Sehr gut. Das
0: ist auf jeden Fall eines der äh, Gesichtshighlights von Nicholas Cage in diesem Film. Mhm. Äh, wie er drauf sein spielt. Ja,
2: <lacht> absolut. Daran merkt man auch, dass Nicolas Cage vielleicht auch tatsächlich nicht oft drauf ist. Ja. Das, ist im auch, das ist auch beruhigend <lacht> ja, zu wissen. Ich auch. Das ist, der ist einfach Natur drauf. <lacht> Und
0: wer ist dieser Glatzkopf? Der ist böse wie ich, mhm. der Glatzkopf. Ja, Der scheint so eine Art... Das ist der
2: Bruder von äh, Gina Gershon. Richtig, Richtig. ist ihr ja. Bruder.
0: Und er scheint so eine Art, so ein Unterboss zu sein. Also glaub jemand, ich. den er so neben sich toleriert. Ja, der,
2: nee, ich habe das Gefühl, dass der so viel von seiner Orga auch macht.
0: Naja, der arbeitet ihm so zu mhm. und er, mhm. dafür lässt er ihn so ein bisschen gewähren.
2: Ja, er macht, glaube ich, so ein bisschen die Drecksarbeit, wie man so ja. schon sagt.
0: Ja, mhm. glaube ich auch. Das ist ja auch einer, den, den sie verhört haben. Einer von denen, den sie verhört genau. haben.
2: Genau, der eben die deutsche Synchronstimme von Richard Gere hat, was ich der, immer noch sehr verwirrt
0: Genau, den sie dann, äh, obwohl, ist er Hast du es
2: auf Deutsch oder auf Englisch geguckt? Deutsch. Ja. Die 90er-Filme guckt man auf Deutsch. Ne? Er ist der
0: Bruder von Gina Gerschen? Mhm. Weil sie drohen ihm doch, dass sie dem Kind was antun.
2: Das ist ja sein Enkel. Beim äh, Verhör.
0: Sein,
2: ist ja sein Neffe, ah, keine ja, okay. Ahnung. Aber es sind auf jeden Fall Geschwister. Ja, okay. okay. Das wird auch gesagt.
0: Na gut. Um, Und äh, der,
2: ja, aber
1: der Cop, oh Wunder, O oh Wunder, der ja, <lacht> ja eigentlich der Böse ist, <lacht> weiß natürlich auch sofort, ja. wo man so ab, abchillt ja. genau. als, äh, als Böse. Wo ist der Bad wohl nicht
2: hingegangen? <lacht>
1: Und verrät erstmal alle seine Gangster-Kollegen, ja. indem er da 10, 20 scharfschützen postiert, Pisten. die wunderbar durch diese schöne äh, Glasfront äh,
2: ballern können ja, und los geht's. Richtig, richtig gutes Versteck.
0: Mhm. Irgendwer verrät ihm doch, dass der da ist, wer verrät ihm nochmal, dass Nicolas Cage jetzt in einem, im Hauptquartier ist. Irgendwer ruft ihn an nach der Arbeit und sagt, der ist jetzt da. Wer war das denn nochmal? Irgendeine Figur, recht. die vorher schon mal aufgetaucht ist. Du hast recht. Aber oh, ich weiß nicht, egal, weiß nicht. Mehr. Ähm, schöne ist Action. Nicht sein,
2: sein Bruder, glaube ich.
0: Der sieht es. Stimmt, sein Bruder. Sein Stimmt. Bruder Pollux. sieht nämlich, dass Pollux der mit beobachtet das Quartier. Dass der quasi mit seiner
2: Ex-Freundin rummacht.
0: Stimmt. Jo,
1: so. genau. Gina Gerschen Ja, die habe hm. ich immer gerne geguckt. Die finde ich irgendwie ein bisschen magic.
2: Es ist, ist sie auch. Die hat irgendwie so ein ganz besonderes Gesicht, finde ich, auf eine gute Art.
0: Ja, so ein bisschen. Ich, ich denke immer, es ist Eva Mendes, aber ist sie ja gar nicht. Nee, ist sie nicht. <lacht> da war Eva Mendes noch sehr jung. Zumindest. Das stimmt. Ja.
2: <lacht> ja, naja, auf jeden Fall äh, fand ich interessant, dass äh, auch noch eine kleine, ganz kurze, letzte Trivia, dass äh, Castor und Pollux, heißen ja die beiden Geschwister, sind ja erstmal sehr ungewöhnliche Namen, aber sind äh, aus der griechischen Mythologie zwei, Ki zwei Söhne von Zeus. Nur mal so, für euch auch zur Info. Ah, okay. Und der eine war immer sterblich und der andere unsterblich. Und weil die sich aber so gern hatten, haben die sich das dann geteilt und waren beide halbsterblich. Keine Ahnung, was das bedeutet, <lacht> aber einfach nur mal so als Info. Und dann ist mir auch aufgefallen, dass ähm, die Tochter, äh, die, die Frau von ähm, John Travolta heißt Eve Und der, der das neue Kind, was sie zum Schluss sich einfach nehmen, heißt Adam. Nur so. Also, weiß Ach, nicht, ob das an. was bedeutet, aber. Ach. Eigentlich ist ja alles immer mit Absicht in Filmen.
1: Aber gab es nicht auch dieses biblische, die biblische Plage? Ja, ja die gab es doch auch. Plage. <lacht> Zitat <lacht> Travolta, wie sagte er doch gleich?
3: Genau. Stimmt.
0: <lacht> 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 ja, also das, das muss man natürlich dazu, dazu sagen, John Woo war jetzt nie ein Meister des Subtilen, nee. sondern aber, äh, da wird immer äh, sehr äh, deutlich mit der Symbolik gewählt. Aber trotzdem gewählt. <lacht> ist
2: er ein Symbolfan. <lacht> Absolut. Wir sprechen ja hoffentlich auch noch über, über die weißen äh, Tauben.
0: Und Tauben.
1: Und ähm, ja, jetzt kommt ja auch wirklich eine bombastische Action-Szene, ja. die mich ähm, im Kino vollends zufriedengestellt hat. Die fand hat. ich auch toll. Ja. Die hat mir ja auch wieder Spaß gemacht. Das ist mhm. aber auch schön. Es ist schön ausgeleuchtet ja. und es knallt und ballert. Mhm. Ähm, jetzt muss ich einmal. Also es ist sehr, sehr gute Action. Ähm, Zeitlupe macht er immer gern. Ähm, was schön ist. Ähm, es ist jetzt nicht eine dieser Action-Szenen, die so im Gedächtnis bleiben, wie die Teehaus-Teehaus äh, bei Hardbolt oder auch, auch später in den Gängen bei Hardbolt oder A Better Tomorrow, wenn die das Haus da platt machen. Ja. Ähm, The Killer hat, glaube ich, auch das Finale vom Killer Furios. Mhm. Ähm, trotzdem, sehr, sehr gute Action-Filme. Ja, okay, Schöne gut. Choreografie, schön, auch blutig. Also, ähm, die Flips, Quips. Filme mit
2: Glas. Ich finde immer Sachen, wenn Leute durch Glas fallen, immer gut.
3: Mhm.
1: Und, äh, also, Flips, Quips, ne, die Einschusslöcher. Viele ja. Einschusslöcher, aber auch mhm. nicht selbstverständlich. Zerfetzte ähm, Palmen. Äh, ja, das, das das, doch ganz gut. Und und dann auch die, äh, jetzt sind wir wieder bei den äh, Symboliken oder Charakteristika. Ja. Ähm, schön eigentlich auch mit dem Spiegel. Also John Travolta und Nicolas Cage stellen
2: stehen sich exakt. Hab ich hier zu stehen, finde ich genial. Ist es? Und es der ist Spiegel so einfach, dazwischen? Aber es ist so genial, dass sie quasi diese beiden Spiegelseiten es ist ja, so ein stimmt. bisschen plump, aber es ist trotzdem stimmt, genial. Das
1: ist ein genialer Moment für total. einen Mainstream-Film. Und mit dieser Thematik, sie sehen sich selbst, sie
0: sehen den Feind, Sie
2: sehen genau. ja, das, das ist, ist
0: schon gut.
1: Total das ist schlau.
0: Eine sehr, sehr gute Szene. Ja. Das ist ja eh ganz interessant, äh, auch so ein Konzept, das auch in den 90ern äh, ins Kino riesen Einzug gehalten hat. Ich, würde sagen, mit Tarantino, der hat das nicht nur durch Pipe fiction sondern auch die Sachen, die er geschrieben hat, wie True Romans, aber vor allem auch Natural Born Killers, äh, sehr forciert, äh, was es bis dato nicht gab, äh, oder zumindest nur sehr spärlich dosiert, ähm, ist Ironie. Ironie als Stilmittel, äh, im auch im Killerfilm, auch im Actionfilm, ist etwas, was vor allem mit äh, Tarantino irgendwie sehr groß wurde in den 90ern. Mhm. Und das gibt es ja in dieser Szene auch, als nämlich das Kind, da ist ja die ganze Zeit das Kind, das geschützt werden muss vor dieser Schießerei und dem werden dann so Kopfhörer aufgesetzt. Und das Stimmt. hört auf den Kopfhörern so ein ganz Somewhere wunderschönes... Somewhere over the rainbow halt. Ach ja, genau. Somewhere over the rainbow. von
2: der, mit der John
1: Travolta Grease gespielt von dem, hat. Von dem fetten Hawaiianer.
0: Ach so, von <lacht> äh, Olivia Newton-John. Genau. Ähm, also da läuft Summer of the Rainbow, das Lied aus dem Zauber von Oz, das ist ja so ein lustiges, auch Tralala und morgen wird alles gut Das ist. eine Szene,
2: die äh, john Wu selber bezahlt hat, weil das Studio die nicht drin haben wollte, die stand nicht im Skript. Die Idee hatte er später und das Studio hat gesagt, nee, wir haben kein Geld mehr für noch eine Szene, die hat er selber bezahlt.
0: Okay, guck mal an. Also äh, und das ist so, das war damals, das war auch, also es gab zu der Zeit schon in den Filmen, aber es gab es vorher nicht, dass man so ironisch eine Schießerei, das Härteste, was es gibt, dann so äh, betont. Also mit Ton versieht, die so der so. Lieblich dem, ist. Genau, der ist mhm. einfach so Sehr Später
2: fand ich, also in, in späteren Filmen fand ich irgendwann eine Zeit lang etwas inflationär sogar. Absolut. Diese, diese, oder dann auch noch so eine Zeitlupe und wir hören so ein ganz fröhliches Lied und es werden, wir sehen aber so eine krasse ja. Leute werden erschossen und so. Das war da das wurde aber ja tatsächlich sehr viel noch benutzt. sehr
1: pionierhaft, das, stimmt. Äh, das im, im Hollywood-Kino zu machen. Anknüpfend noch einmal an Tarantino sei gesagt, der hat ja mit den reservoir Dogs, auch äh, diese Stilistik, also schwarzer Anzug, Sonnenbrille, das ist die Stilistik von John Woo, Better Tomorrow. Ja. Mhm. Ähm, ja, die genau. beiden hatten eine Verbindung, und, ähm, aber damals war John Wu noch in, äh, in Hongkong. Mhm. Ja.
2: Und dann ist ja im Prinzip schon fast die nächste Szene, also es ist äh, 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 Nicolas Cage entkommt. Und, ach so, und das fand ich übrigens auch interessant, dann kam irgendwann äh, noch zum Schluss noch dieser eine Polizist, der quasi die Szene so entscheidet mit einem Raketenwerfer ja. und da dachte ich, klar, schieße rein im Haus, schick mal den Polizist mit dem Raketenwerfer rein, weil vielleicht sind da
0: Panzer. Da kann ich nur Vin Diesel zitieren, im ja. äh, großartigen ersten Triple x äh, als er beim großen äh, Finalshootout mit einer Armee hinter sich äh, da steht und äh, neben ihm steht ein junger Soldat, der auch, der eine Panzerfaust hat und sich nicht traut, die abzufeuern und äh, Vin Diesel haut ihm auf die Schulter und sagt, du musst in Playstation-Dimensionen denken.
1: <lacht> Ach, Vin Diesel. Ich hab so ein großes Herz für Vin Diesel. Guck mal, und so bleibt doch auch mal wenigstens einsatz Satz aus X über, ja, wo stimmt. wir den ganzen Rest vergessen haben. Das
2: stimmt. Ähm, ja, und dann ist, sind wir ja auch schon im Prinzip so ein bisschen gestaged, damit es nochmal irgendwie so, der Chef, der Polizeichef ist gestorben und deswegen treffen sich quasi alle auf seiner Ach, Beerdigung ja. an einer super merkwürdigen Kirche am Strand.
0: Genau. Mhm. Genau. genau.
2: Und da äh, Nach lernen langem Hin wir. Und
0: Her, also die, also äh, äh, Travoltas Frau weiß jetzt, dass Nick Cage eigentlich ihr Mann ist, dass sie die Gesichter getauscht oh, haben. Der Gesichtswasserfall,
2: warum haben wir bitte darüber noch gar nicht gesprochen? Was war
1: denn, was war denn der Gesichtswasserfall? Der Move! Ach,
2: ja, der Move! Der ja, Move. der Gesichtswasserfall! Der unhygienischste Move aller Zeiten? Ja, immer unhygienisch. <lacht> ja, <lacht> ja. <lacht> dann, der Ins Gesicht aber, das ist ja passend. der Move. Ja, 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 ja. <lacht> Wenn das irgendwie, wenn du das schon, ich meine, wir kennen uns ganz gut, aber da würde ich dir also, ich möchte das nicht.
0: Ich mache das bei dir immer, um dich zu ärgern. <lacht> ja. Um, wenn also, du gerade was Schlaues gesagt hast, dann mache ich bei dir immer die äh, Hand ins Gesicht. Einfach, um
2: mein also, Gesicht zu schließen. Er ja. streift,
1: wir müssen es, glaube ich, mal einmal, einmal mhm. erkl äh, ähm, erklären, er streift eigentlich, wie man es sonst vielleicht bei einem Leichnam mit offenen Augen äh, Stimmt, machen du würde. du
2: hast recht, ist das ist wirklich äh, genau. Streicht, äh, er
1: ähm, also der Gute seinen Liebsten durchs Gesicht. Ja, ja. Einmal von oben bis unten. Und zwar, weil er sie
2: mit seinen Bakterien töten will.
1: <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich. Also es hat dann so, 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 so ein ganz be, ähm, behüteter Moment, genau. so macht er nur bei seiner
0: Familie. Ja, ich ja. glaube also schon. So, ne? Ihr seid beide sehr unromantisch, also mhm. äh, das ist natürlich eine, eine absolute Geste ja der Liebe, ja. ein, ein Zeichen der Ganz Zuneigung. Ist äh,
1: auch die Frage, ne? Ich meine, es ist ja wirklich, die, die, die Körper sind vertauscht. So was für eine, also man braucht eine charakteristische Geste, ja. die dann für so eine Person steht. Also, sie werden sich da ihre Gedanken gemacht haben. Die Geste ist, ja. ist ein bisschen lustig, aber <lacht> sie ist charakteristisch. Aber sie funktioniert dann halt. Sie funktioniert ja, dann? Wie
2: überzeugt ist, sie dann, dass er, er ist? Es ging um eine
0: Liebesgeste, um eine liebesvolle Geste und gleichzeitig durfte die nicht gängig sein.
1: Und
2: auch eine sehr private, also sowas... Äh, was auch zeigt, dass das nur genau. in, in un, unserem Raum passiert. Und, da, so.
1: und, und ähm, der Bösewicht im Körper von John Travolta hat ja auch, die, die Ehefrau hat er sich ja schon genommen. Ja, ja. Ne? Ja. Also so, da hat er so ganz moralisch einwandfrei ist nö, es nö, dann die nicht. Die drei Monate wollte er abkratzen.
0: Naja, also bei dem, das haben wir ja dann auch schon an Valais Stewart, das im Flugzeug, die da im grauen Mauskostüm, der da einen Arsch gepackt hat. Also die Geschichte, die über Kester äh, Troy erzählt wird, ist ja für ihn sein Motto ist, Hauptsache hat 37 Grad. Ja. So.
2: Ja, stimmt. Und ich finde es so interessant, dass sozusagen wirklich der böse Sex hat und der Gute nicht. Weil der Gute erzählt ja auch, er hat seit drei Monaten keinen ja. Sex mehr gehabt. Was ja, was ja in am, ja, amerikanischen Filmterms In den Horrorfilmen, die Teenager die
0: Sex haben, sind die ersten, die getötet stimmt. werden. Sex ist einfach stimmt. unmoralisch.
2: Sex ist das Böse. Ja. Naja, gut. Ja. Ähm, auf ich jeden Fall. Bei,
0: äh, bei drei
1: auf dem Baum. Das stimmt.
2: Und wir lernen in der, in der Szene rund um die Beerdigung, die äh, ganz seltene ähm, Tauben- Art kennen, die durch Schüsse angelockt wird <lacht> und nicht wegfliegt, weil je mehr geschossen wird, desto mehr Vögel sind da, wo man, wo vielleicht irgendwer am Set mal zu John Woo auch gesagt hat, ja wir haben es glaube ich begriffen, ist das noch nicht, für dich ist das noch nicht klar genug oder <lacht> schmeiß noch mehr Vögel drauf.
1: Ja, in, in jedem John Woo Film äh, müssen einmal Tauben durchs Bild genau. äh, flattern und Zeitlupe, äh, er liebt die Zeitlupe, die ist auch in den zwei Tausendern nicht mehr Actionstilmittel gewesen, ne? Ne, ja, das stimmt. Äh, die ist dann sehr äh, weg gewesen in den späten 80er, 90er, war Zeitlupe schon irgendwie das Ding. Total. Ähm, gefällt, gefiel mir auch hier in dem Film, ich muss ich schon gut. sagen. Und, ähm, wann hat, was hat er noch für? Er er quasi so
2: John Who's Gesichtswasserfall sind diese Tauben. <lacht> <lacht> ja, genau.
0: John ist ja auch, der arbeitet ja auch immer mit zwei Zeitlupen. Es gibt ja quasi die teure Zeitlupe, wo wirklich dann die Kamera auch schneller läuft, also quasi schneller gefilmt wird, damit man eine saubere Zeitlupe hat. Das kostet irrsinnig viel an Material. Damals wurde noch ein Film gedreht. Und dann gibt es so diese, die nachträgliche, die Schnittzeitlupe, die merkt man daran, dass die eher so ruckelt, sozusagen, dass das Bild eher ruckelt, aber dann eben langsam. Das sind dann wahrscheinlich öfters so Entscheidungen, wo er erst im Schnitt dachte, da wäre eine Zeitlupe jetzt auch noch geil. Und Two-Handed Shooting, also klingt jetzt so, äh, ähm,
1: da kann er ja kein Patent drauf haben, ist aber schon Total, so. Ja. Beidseitiges, ja. äh,
0: beidhändiges Schießen ja. kam von John Woo.
1: Und er auch gemacht.
2: so im Flug.
0: Absolut. Im Flug, im ja, ja, die, und, ja, und die und das uns wir, ist wirklich dann durch, durch seine großen Verehrer äh, wie Tarantino oder auch äh, Rodriguez äh, ins Hollywood-Kino geholt worden rübergeholt worden rüber und dann natürlich äh, in letzter Konsequenz John Wu selber auch noch ins Hollywood-Kino rübergeholt worden,
1: mhm. der nicht so viele Kracher in Hollywood gelandet hat. Nee. Mi2 ähm, äh, hat er gedreht, ja? mit Sicherheit ja, sein ja. größter kommerzieller Erfolg, war Riesenerfolg, war auch über 200 super. Millionen Boxen. War, cool, war auch echt gut. Hat super. schon hat Spaß Fan gemacht. Der ja. Reihe. Würde man aber auch jetzt hier in
0: eurem Format, hätte
1: man ein bisschen Angst, ne? Ob man den jetzt direkt wieder weggucken würde, hätte man ein bisschen Angst, hätte man, ne? Von hm. MI2. Ähm. Es gibt ja
0: über MI2, jetzt äh, gucke ich so gerne, gibt es ein Special, das lief, glaube glaub ich, damals auf den äh, MTV Awards, ähm in dem Tom äh, in dem Ben Stiller den Stuntman von Tom Cruise spielt bei beim, äh, bei den Dreharbeiten <lacht> zu MI2 nennt sich dann auch Tom Cruise weil er so als Stuntman immer so den den er dubel so annimmt und dann gibt's so eine Szene wo er mit John Wu äh, zusammensteht und die berühmte Motorradszene bespricht es gibt ja in MI2 die berühmte Szene wo äh, sich äh, Tom Cruise <lacht> und sein Gegner auf dem Motorrad äh, aufeinander zufliegen weil sie gegeneinander fahren aufeinander zufliegen Stimmt. sich an den Hals packen und so drehen und dann hinfallen und kämpfen und, äh, und dann ist Ben Stiller als Stuntman in der Stuntbesprechung mit John Wu und sagt und John Wu zeigt ihm so mit so Spielzeugmotorrädern, wie das aussehen soll nachher und was da passieren soll. Und dann sagt äh, Tom, äh, sagt Ben Stiller eben, ja, pass auf, ich habe noch eine Idee, ist mir gerade so einfach in den Kopf gekommen. Wie wäre es denn, wenn wir so aufeinander zuspringen und in der Luft auf die Motorrad drehe ich mich in die Kamera und sage, this mission got even more impossible? Und dann, <lacht> boom, hauen <lacht> die Motorräder gegeneinander und John Wu guckt ihn an und sagt, Go away.
3: <lacht> das ist einer meiner lieblings john wu
0: auftritte
1: und, und dann kam der Windtalker, da habe ich die beiden übrigens interviewt. Äh, ah, Nicolas ja. Cage und John Wu. Der
2: Windtalker, ist das ein Film?
1: Windtalkers, der, den hat er dann verhuddelt. Ähm, prinzipiell eigentlich eine schöne Geschichte über so einen, äh, über so einen Kriegshelden, der genau. so irgendwas da Nee, genau, Navarro. Also eine ah, eine, genau. Indianische, ja, ja, ein, genau. ein Indianerstamm. <lacht> ähm, nee, das darf man so nicht sagen. ne? Aber es ist ein Ursprung, so ein, der dann während Krieg so kommuniziert, dass das irgendwie hilft. Genau. Also so ein bisschen
2: sein, der mit dem Wolf tanzt oder was?
1: Ja, ja in John Woo Terms sicherlich. Naja, <lacht> ja, glaub schon. Hatte schon ein paar gute Action-Momente, war aber ein bisschen bisschen lame. Krieg war auch gerade nicht so en vogue. Und das war es dann auch schon. Ähm, MI2 hat noch richtig gekracht. Na. Windhocker ein bisschen verhudelt. Und dann kam Paycheck. Payback Check. Mit so Ben Affleck, <lacht> so eine Gurke, die dann gar nicht mehr am Boxoffice ist. Stimmt.
2: Ah, ja, stimmt. Bei stimmt, die habe ich auch gesehen.
0: Stimmt, ich
1: erinnere mich.
2: Oma und Ben Affleck. Oma Thurman,
1: Thurman und Ben Affleck. Und
0: dann kam noch ein
2: Videospiel. Ben Affleck mag ich erst wieder seit Argo. Davor habe ich den nie gemacht.
1: Ja, Argo war gut, ne? Argo war echt gut. Mhm, ja.
2: Vollbart ist offensichtlich sein.
0: <lacht> als Batman gefällt er mir auch, wobei Justice League war schon hatte schon. Ja, ich, die sechs Snyder Filme waren leider nicht gut, aber ich finde ihn eigentlich auch. Also ich finde als ganz fand guten ihn Bruce Wayne. Okay. Es, es, Bestimmt, fand ich finde immer wichtig, wie gut die als Bruce Wayne sind. Ich finde halt, dass Christian Bale der schlechteste Bruce Wayne in der Geschichte von Batman ist.
2: Ben Affleck altert einfach gut. Da so kann ich mich nicht anschließen. Ey. Ich finde oh, find Chris,
1: Christian Bale eigentlich ganz gut. Ich find,
0: das ist niemals ein Bruce Wayne. Das ist kein kein smarter
2: der ist halt auch nicht Millionär charmant.
0: und der hat überhaupt keinen Charme.
1: Ben Affleck hatte ein paar schöne One-Liner mit. Äh, was hast du für Superkräfte? Ich habe Geld. Sehr lustig. <lacht>
2: das okay, okay, jetzt ja, mal ja die ultimative Superkraft ja. heutzutage.
0: Du musst uns zurückbringen zum roten Faden.
1: Ja. ja.
2: Also, es ist äh, ein weiteres äh, Shootout im Prinzip.
0: Wir sind beim, das ist ja im Grunde genommen das Mexican stand des Films.
2: Stimmt. Das ist auch eine wahnsinnig gute Szene. Das ist sehr gut, ja. Mhm. Ja. Wo dann irgendwie auch wieder so eine Unklarheit entsteht wegen wer ist jetzt sehr gut und wer ist sehr böse ja. und dann Leute aus dem jeweiligen Team dazukommen, die dann auch nicht mehr wissen und so. Und im, in der Mitte steht äh, seine Frau. Ja,
0: zwischen zwölf oder 15 Gangstern, die gerade alle die Waffe aufeinander richten hm. und genau in der Mitte dazwischen steht die Frau von, Ach, ja. von John Travolta. Ja. Genau. Das ist schon sehr schön inszeniert. Und ich jo, glaube,
2: ja. die Szene wird aufgelöst, weil die Tochter irgendwie reingerannt kommt oder so.
0: Nee, ich komme da nicht, äh, ich wollte gerade sagen Marisa Tomei, ähm, Gina Gershwin. Nee, die ist schon die ist im stand dabei. Ja, dann kannst du auch die Tochter... So Auf jeden
1: sehen. Fall also, wird viel gesprungen
2: und aus der Luft geschossen.
1: Ja. Wir, wir hatten ähm, damals bei Operation Dance Sensation, wir haben ja also zwei, wir haben ne, in, in, in ja. den, äh, Captain Cosmotic weißt ja oh, auch, genau. Operation Dance, also zwei so Independent Filme und ja. da ist uns am Ende nichts mehr eingefallen. Wir hatten auch keine Zeit und Lust und diese Bluteffekte waren schwierig und dann haben wir auch exakt ich schätze mal, Tilo wusste das, aber wir haben auch exakt dann so eine, so eine Szene dann dahin, ja. also wir, wir bedrohen uns alle gegenseitig, ja noch, hm. weil uns nichts mehr einfiel. Das ist aber auch super, <lacht>
2: Ich mag oh, Und ich, war, ich hab
1: mich gefragt,
0: war da John Wuso? so? Ich weiß jetzt, ich, mir fällt nichts mehr ein. Bedroht euch alle einfach, einfach gegenseitig. Nee, ich finde das, ich liebe Mexican Standoff. Ich finde das so geil. Ich liebe den in True Romance zum Beispiel am Schluss, wo sie da bei den Produzenten alle stehen und die Waffe aufeinander richten. Gebe ich dir recht, der
1: Spannungsmoment war schön, aber letzten Endes die, die action Auflösung, die wie, wie was jetzt passiert. Da, da, da war der, da war die Szene, da war der, da war die Situation überfordert. Ja,
0: na, aber ich glaube, der Trick dieses Standoffs ist der, äh, warum der erzählt wird, warum der stattfindet, ist den Zuschauer in dem Glauben zu lassen, dass wir jetzt gerade den Showdown gesehen haben. Dann gibt es ja noch danach den Fight nur zwischen den beiden kurz ah. irgendwie. Und man denkt so, okay, jetzt überwältigt er den und dann war's das. Wir hatten jetzt nochmal eine schöne Schießerei zum Schluss irgendwie und jetzt äh, sind wir durch mit der ganzen Nummer.
2: Jetzt beruhigt halt die Augen auch ein bisschen. Und ich finde bei Mexican <lacht> ja, ich ist für mich auch wichtig in meinem Alter jetzt, dass meine Augen regelmäßig <lacht> einfach eine... Be was beruhigt denn deine Augen, dass die kurz alle stehen bleiben? Ja, das? dass die Schnitte nicht... <lacht> <ist> dann, <lacht> Hallo? <lacht> <lacht> das
0: beruhigt
2: die ja. Augen. Jetzt, ich ja. spreche hier aus den Augen einer älteren Frau. <lacht> Alles klar. Okay, ähm, danke. Maria mit
0: den beruhigten
2: Augen. Ja, ich habe dich immer in die
1: Schublade jüngere Frau gepackt.
2: Ja, ist ja das
1: ist lieb. Ja sie ist ja auch jünger als wir. Aber ja. ich bin, ja. da,
2: aber nicht. Ich bin ist 37, 37 Jahre Jahr alt. Du bist
1: 36,
0: oder?
2: Wirklich? Nee, ich bin
1: 36. Ein tolles Hab Alter. Habe ich gerade ähm, erfahren. Den Zuhörern ist es wahrscheinlich auch aufgefallen, euch vielleicht auch, ich wusste gar nicht, was ein mexican Standoff ist.
0: Ah Deswegen ja. war ich ein bisschen Ach, irritiert. Das hat, das, hat halt das hat halt seinen Ursprung im Kino von Sam Peckinpah. Hm. Also so durch so Filme mir wie... Mir wiederum
2: überhaupt keinen Begriff. Bring, oh, Sam Peck, oh, ganz, ja? ganz groß. Äh, bring mir, ah ja. Oh,
0: ja. Also einer meiner großen Lieblingsfilme Bring mir den Kopf von Alfredo Garcia. Und ähm, den kenne ich wieder. eine gute Wahl. Und äh, da ist das glaube ich mit das erste Mal, deswegen auch Mexican Standoff, weil das in diesen mexikanischen äh, Gangsterfilm und so wohl totaler Standard war und daher kommt eben diese diese Begriffsbezeichnung äh, Mexican Standoff und dann wie gesagt, der Tarantino hat das übernommen äh, ganz stark. Ich mag so. an
2: Mexican Standoff, dass es eine vom Prinzip her unlösbare Situation genau. ist. Und deswegen finde ich die immer spannend, weil ich immer gespannt bin, wie sie es jetzt lösen, diesmal.
0: Aber es, ist, es läuft eigentlich immer aufs Gleiche hinaus. Einer schießt dann, ja. <lacht> dann Und in alle aber, Deckung.
2: Aber ich sehe mir das dann mit sehr beruhigten Augen. <lacht> ich
1: fand, es war nicht ganz 100% gelöst. Aber, der, das, da, da gebe ich dir recht, der Trick war, äh, es war auch nicht der Showdown. Ja. Also Es kam mhm. da ja noch
0: ähm, es war, ein, war schon ein schöner Moment und alles. Aber, ja, und ähm, da hat er dann auch seine Tauben verbraten und so. Das ist auch das, was Maria gerade meinte, als sie sagte, das sind auch nicht Vögel, die von Schüssen angelockt werden. Weil sobald der Stand-off losgeht, sind plötzlich noch mehr Tauben im Raum. Ja, ich als meine, neue. in
2: der Regel ist ja ein Schuss und alle Vögel sind ja, erstmal weg. Ja. Und da wird geschossen, geschossen. Und die müssen ja richtig die weg, dass sie überhaupt was sehen. Das, ist, äh, äh, das fand ich sehr gut. Wie kommen die denn eigentlich von da? Dann auf, auf das Boot. Ich habe gerade so ein bisschen ja, den. Dann, den
0: na, also, dann erschießen sich alle, laden nur die Beine überleben, gehen raus, äh, kämpfen irgendwie auf, auf dem Rasen ein bisschen weiter. Aber es
2: kommt da dann die Tochter. Genau, da kommt naja. die Tochter.
0: Dann blöde Situation: die Tochter weiß nichts von der Gesichtswechselsituation und glaubt, dass John Travolta ihr Vater ist. Obwohl es ja noch Stimmt. der Nicolas Cage im Körper ist. Und, ja, und schießt fast auf den. Und schießt fast auf den. Obwohl Nicolas Cage sie Antwort sagt: Nein, nein, ich bin's, ich bin's und so. Äh, sie ist verwirrt und so, weiß nicht, was sie machen soll. Äh, dann nimmt John Travolta sie als Geisel, um also John Travolta, also beziehungsweise Nicolas Cage im Körper von John Travolta, nimmt sie dann als Geisel, äh, um Nicolas Cage, äh, in, in dem er eigentlich John Travolta steckt, äh, zurückzuhalten und fliehen zu können. Und die Tochter schickt das erstmal, okay, das ist wirklich der Böse. Ähm, und äh, Nicolas Cage weiß nicht, was er machen soll, weiß nicht, wie er die Situation lösen soll. Und da fällt der Tochter ein, äh, dass sie ja noch das Messer in der Tasche hat und ihr erklärt wurde von eben äh, mhm. also Nicolas Cage im Körper von John Troy. Travolta der hat ihr ja äh, damals erklärt, als er kurz so Vater gespielt hat, äh, dass man in den Oberschenkel das Messer rammen muss und einmal drehen muss, damit um den Bewegungsumfeld. damit sich die nicht schließt. Genau. Und, äh, auch
2: für uns eventuell mal, wer weiß ne? <lacht> da, und das <lacht> ist eben die,
0: der groß ironische Moment des Films äh, sie erinnert sich daran und macht das dann insofern äh, lässt er sie dann los und, und lässt die Pistole fallen oder so und haut ab um, und hat sich ja damit selber ein Ei gelegt, weil er hat ihr das Messer nämlich geschenkt damals. Ein Oberschenkelei. Genau. Und was dann folgt, ist die irrsinnigste Motor- Boot ja.
1: Verfolgungsjagd seit Live and Let Die. Und ja. Live and Let Die war
2: fucking gut. Ja, ja. Absolut. An, dem, an deren Ende, wir erkennen dich noch, aber an deren Ende ein uns völlig unbekannter Stuntman in Zeitlupe in Großaufnahme an der Kamera vorbei ja.
1: Schlecht und Komma schlecht gerendert. Ja, das ja, genau. ist so
2: lustig. Wer ist, denn Mann Wer ist der Mann? <lacht> Ach so, nebenan ist auch so eine Szene gewesen. Wir haben einfach in die falsche Richtung
0: gefällt. Aber da muss man wirklich sagen, da spielt dann. John wo alle seine Trümpfe aus. Alles, was er kann, alles, was ihn auszeichnet, alles, was er macht. Diese Verfolgungsjagd auf zwei Speedbooten durch den Hafen ist so, ist auch heute noch so krass atemberaubend. Ja, toll.
1: Äh, ja. Und der Stuntman hängt neben dem Boot ja. und das ist nicht schneller gedreht. Also Nein. es ist. Ähm ja, oh, es ist stark. Fährt Wasserski mit seinen
2: Füßen. Genau. Ja, oh, Unfassbare ja, oh.
0: Actionszene. So wahnsinnig Schön. gut.
1: Macht, äh, es
2: macht auch so Spaß, weil es irgendwie so sich alles so anfühlt, also so echt anfühlt. Und dann nimmt er den, äh, den Anker und dann haut er den da rein und dann ist dieses Loch da drin. Also es ist alles so alles so greifbar und so. Das passiert jetzt gerade. Genau, das war ich so toll. Sinnig. Und es passiert vor allen Dingen in dieser Geschwindigkeit. Also ja. das fand ich echt Und geil.
1: wir befinden uns ja schon äh, in, in, in Minute 205 nee, äh, also zwei Stunden haben wir schon, nee, ja. <lacht> zwei Stunden, fünf Minuten ungefähr, wir haben da diesen Showdown, hat ja. man nicht mehr erwartet, genau. der kam noch on top, das hatte genau. so, ne, also Spielberg hat ja. immer noch einen draufgepackt ja. und John Wu hat da auch noch einen draufgepackt und auch so eine Motorbootverfolgungsjagd hatte man lange nicht gesehen nee, und war echt, ja, war echt
2: State of the art. Und ist immer gut, Motorboot ist
0: immer gut, äh, auch. auch in verfluchtes Amsterdam äh, zum Beispiel, mhm, ja. großer, toller Film von Dick Maas. Ähm, äh, ich, ich, ich. Und die war auch, also die ist so eine Motorboot-Verfolgungsjagd, äh, habe ich wirklich selten gesehen, wie in, äh, wie in Face Off. Ähm, weil die wirklich, weil der Kampf einfach wahnsinnig schlau gestaged ist, äh, durch, durch die Verfolgungsjagd muss dann Nick Cage irgendwann von seinem Boot runter, springt aufs andere Boot rüber und da bekämpfen sich die beiden noch mit diesem sehr schweren Anker, den sie immer so versuchen aufeinander zu wuchten, hauen dabei aber nochmal das halbe Boot zu Klump, ähm, und das ist schon sehr, sehr meisterlich, äh, also das Geile an so einer spannenden Action Szene ist ja immer, dass, dass alles passiert, wo man denkt, das würde ich auch machen. Ähm, jetzt macht das, jetzt macht das und wenn der Held das dann macht, das mhm. ist halt so geil. Und das ist in dieser Szene eigentlich durchgängig so, dass dass der immer das macht, was einem jetzt am schlausten vorkommt. Und das haut nicht immer hin, aber er macht das dann immer. Und das ist das ist so gut, so den Zuschauer so vorauszusehen und das dann so zu erfüllen. Das ist ein wahnsinnig befriedigendes Gefühl. <lacht>
1: stark ja. richtig äh, schön ja ja finde ich auch und da, okay am Ende kommt ja diese Explosion und sie fliegen alle irgendwie durch die Luft das ist dann das war das, das was hat es das genau. hast du eben angesprochen hast genau da also fliegt bisschen, dieser
2: wildfremde Mann an uns komische, vorbei ja, ja
1: und, und dann ist ja noch diese da und dann während diese so fliegen noch diese zweite eine Einstellung da ja. haben sie auch irgendwie was rumkopiert ja. äh, aber da waren die Digitaleffekte noch nicht so weit mhm. aber das fällt einem auch dann heute auf. Ne? Also mhm. ich damals, also ich meine, man war ja, ich war geblastet ja. im Kino von diesem Film. Ich habe die volle Actionpackung ja. gekriegt und auch die Härte und Mega absolut. ich meine, ich, ähm, ich will jetzt noch kein Fazit ziehen, aber wir, wir sind wir jetzt sind kurz an vor An der Stelle, wo es passieren und, kann, wenn
2: du es möchtest. Ich meine,
1: <lacht> wahnsinnig viele gute, starke Ideen. Also, ich bin echt, ähm,
0: bin echt happy. Also, ich bin immer noch, muss
1: nach wie vor sagen, das echt. Ja. Ein starkes Ding, ne?
0: Ja, das ist ja diese Symbol, äh, äh, diese Symbolverliebtheit von äh, von John Wu kommt da auch nochmal zum Tragen, weil er dann äh, äh, den Bösen John Travolta mit einer Harpune äh, an die Bretter nagelt und der dann fast jesusartig da äh, irgendwie äh, an, die, an die Wand getackert äh, seinen Verletzungen erliegt.
1: Mhm. Ach guck, das hätte ich gar nicht mehr gewusst. Wie ach, Ja, Jesus, ja. Mhm. Wie, wie, wie bei Feuerball auch. Sean Connery so außer der Hüfte den einen da mit der Harpune <lacht> ne? Naja, Er hat ja als,
2: als als Geistlicher angefangen und endet dann halt als Jesus am Kreuz. Hat er sich dann eben selber ja. Das stimmt. Und dann finde ich aber auch total gut, dann in der letzten Letzten Szene, dass ähm John Travolta hatte ja dann offensichtlich auch die eine oder andere Verletzung. Er wird vor allen Dingen wieder zurückoperiert, kriegt seine Fettpölzerchen wieder eingefügt. Ja. Total lieb vom Doktor. So. Und aber seine Frau holt ihn auch nicht vom Krankenhaus ab und sie wartet einfach zu Hause, bis er alleine zu Fuß nach Hause kommt. Ja. Und, ähm, und er bringt einfach ein neues Kind mit. Und das ist ich die creepigste Situation der Welt. Ja, unser Sohn ist halt tot und wir sind alle traurig und so. Aber guck mal, ich habe hier ein neues Kind. Und auch dieses Kind so, ja, deine Eltern sind jetzt tot und dann wird aber hier und dann bist du jetzt irgendwie ja. am Start und so. Das fand ich irgendwie ganz unangenehm. Er ist halt ein
0: Mann, der sein Wort hält.
2: Ich fand trotzdem unangenehm. Er,
1: er hatte Gina Gerschen
0: das Wort gegeben.
1: Da mhm, das er, ne? Ja, er, als sie in der Kirche, Kirche so. Sie dachte starb. zwar,
2: sie fragt Kester ähm, Troy. Nee, Bitte? da hat sie
0: es, glaube ich, schon gecheckt. Da, sie hat es ja dann da gecheckt. Wie kann sie Klärche. das denn wissen? Ja, sie wusste nicht genau, was es ist, aber sie wusste, dass da was nicht stimmt oh und so. Ja. Da gab es schon so einen Moment, wo ihr klar war irgendwie, aber wo sie sich dann einfach auch bewusst auf die Seite der Guten gestellt hat. Verstehe. Mütterlicher Instinkt.
2: Ja, wollte ich gerade sagen. Weiß es
0: nicht. Ja, weil sie auch merkte, dass Kester einfach durchgeknallt ist, dass der einfach nie gut sein wird. Das mhm. hat sie da, glaube ich, gecheckt.
1: Ist natürlich im Zeitalter der Helikopter-Eltern <lacht> eine harte Szene. Hier, äh, wir sind deine neun. Ja. So in der äh, Psychologie. Ähm, das ist
2: natürlich die ultimative ähm, äh, Happy End, wo es keins geben kann, weil es das andere Kind eigentlich nicht mehr gibt. Aber wir haben einfach ein Ersatzkind bekommen und dann sind alle irgendwie happy, ah. der auch noch die gleiche Frisur hat. Also Na Wir ja. sind einfach Totale am Start.
0: Ja.
1: ja und es hebt dann auch wieder so ein bisschen die Grenze zwischen, äh, zwischen Feind und Freund auch auf. Ja. Ähm, ja, irgendwie ist ihm der Feind auch dann nahe gekommen. Ja. Ja, auf klar. eine Art. Äh, äh, das Leben
2: mh. von dem, mh, absolut.
0: Ursprünglich sollten das ja, was hast du gesagt, Stallone und Schwarzenegger ja. spielen, ne?
2: Das finde ich so. Ist lustig. das wahr? Was, ja. also das, das, also da, mhm. und dann hätten die <lacht> sich beide totgepumpt, um doller als der andere zu sein und dann zu tauschen, das wäre sehr lustig geworden.
0: Also ich, ich muss ganz ja. ehrlich sagen, jetzt von heute aus gesehen, jetzt wo ich ihn seitdem das erstmal wieder gesehen habe, ich weiß nicht, ob das schauspielerisch schlechter gewesen wäre. <lacht> Weil jetzt, man muss das echt leider ein bisschen sagen, es ist wirklich, also John Woo Aber ist, die
2: Art, wie die das gespielt haben, dieses Over-the-Top, passt einfach so geil zu diesem Film.
0: Das stimmt. Aber, aber das muss man halt tatsächlich einfach wirklich nochmal sagen äh, bei, bei allem Fandom und ich, wie gesagt, ich bin ja auch damals reingegangen, weil das John Woo war und ich den einfach immer toll fand, der ist und war nie ein Actor-Director, ähm, der ist ein, ein Action-Koryphäe eine Action und hat wirklich Action-Kino-Geschichte geschrieben äh, mit seinem Look und all den und das war ja wirklich, wenn man sich die alten Hongkong-Filme von ihm anguckt und ich liebe Hardboiled und so, das ist ja der was aus dem für Ideen gesprudelt sind, Action zu erzählen, ist so unfassbar, wie viel, was wir, was für uns heute im, im Action-Kino Standard ist, von diesem Mann alleine stammt. Mhm. Ist einfach unglaublich. Das hat der mhm. sich alles selber ausgedacht. Ähm, das ist der absolute Wahnsinn. Aber Schauspieler inszenieren, war nicht, war jetzt nicht seine primäre Superkraft. <lacht> ich ich ja, glaube, da es gab, ist vielleicht was dran. Ich möchte auch, und das ist gar nicht despektierlich gemeint, ich glaube sogar, dass ein, ein kleiner Teil Sprachbarriere war. Ich glaube, der hat zum Teil gar nicht so richtig verstanden, was die erzählt haben oder es war ihm einfach schlicht egal, <lacht> weil er wusste, ist jetzt Erklärtext, da müssen wir jetzt alle durch, bis ich endlich hier wieder eine Schießerei inszenieren kann. Aber das ist so, das ist, wenn man dem Film etwas vorwerfen will, dann, dass der auf der Seite und ich meine, wenn zwei Schauspieler spielen, dass sie ihre Körper tauschen, dann müsste eigentlich schauspielerisches Geschick <lacht> und, eine, <lacht> und eine und ein erhöhtes Augenmerk auf die schauspielerische Performance sehr weit oben auf der Liste stehen. <lacht> um die, aber trotzdem glaubt man es ja. Aber ich glaube, ja. das
2: konnte man am Ende auch mit Entzündungshemden mitnehmen. Ja. <lacht> ja. Aber euer Fazit, würdet ihr heute noch Leuten empfehlen, die den noch nicht gesehen haben, den zu gucken? Oder ist, der, ist das schwierig, wenn man den als Kind nicht gesehen hat? Und mit Kind meine ich. Das kommt auf die Leute an.
1: Also man kann da schnell abprallen, ne? Ja. So äh, mit den gängigen äh, plakativen Gegenargumenten, die man so ständig um die Ohren geknallt ja. bekommt. Also ich meine, auf jeden Fall möchte ich auch noch mal festhalten, Nicolas Cage hat echt Haar. In dem Film. Ja, das stimmt. Vielleicht ist es der letzte Film, der hier von euch ja. besprochen wird mit äh, Nicolas Cage und seinem Echthaar.
2: Er hat so eine, so eine Julius Caesar Frisur. Ja.
1: Ich kann mir sein Topé nicht, an, ich kann nicht angucken. Sean ähm, Connery hat seit Goldfinger Topés getragen. Ja, stimmt. 30 Jahre vorher und es ist okay. Ja. Absolut. Das ist Ja, schon, ja, aber der Nick hat ja Cage auch nicht, aber
2: Nick Cage, die meisten Toupees von Nick Cage kriegen ja eigene Gagen und spielen eigene Rollen <lacht> ja, parallel. Also, sind, sind also das ist so ja ganz verrückte Sachen wieder. Versichert, da wie der hinter ja, von Ja, J -Lo, genau, ne? das, also so seine sein sein Haar ist ja manchmal wirklich mhm. also äh, abenteuerlich. <lacht> also wer so ein bisschen das, das sich für's
1: Action-Genre äh, so interessiert und der muss den sehen. Muss, muss, muss. Also auch wie wie du gesagt hast, die ganzen john wu klassiker und ich finde Face-Off ist das gelungenste von ihm, was sein Hollywood gemacht hat. Das schon. MI2 habe ich gerade jetzt, hätte ich gucken müssen, weiß ja. ich gerade nicht, habe ja. ein bisschen Angst, aber fand ich auch geil, auch, ja. auch, auch weil es so verrückt war, ja. ähm, aber so 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 diese die Mainstream-Leute, die, ja, weiß ich gerade auch nicht, also ich fand ihn spannend und wahnsinnig unterhaltsam, ja, das ist schon manchmal ein bisschen, diese diese Szenen sind schräg manchmal, wenn sie dann da so rumspielen und so, ja gut, Nick Cage hat immer noch mit äh, seit Wild at Heart diese Schlangenlederjacke ist ein Zeichen meiner Individualität, er hat so dieses Rock'n'Rollige Verrückte, ja. deswegen bin ich da
0: ganz gut drauf klargekommen, mhm. John Travolta, ja, Und, ja. also ich, ich finde ja, ich, also ich habe große Liebe für den Film, wie gesagt, ich bin damals sofort reingerannt, habe mich mega gefreut, fand den Hammer, aber man muss schon sagen, der ist nicht gut gealtert. Denn wenn ich jetzt jemandem, äh, wie zum Beispiel meiner Tochter, die ist 16, äh, Filme zeige und ich zeige ja auch die ganzen Sachen, Ghostbusters, den ganzen Scheiß und so, hab ja auch, sie nannten die Mücke im Kino gezeigt und sie ist drauf abgefahren und so. Äh, aber den würde ich, glaube ich, wenn ich jetzt, äh, wenn ich sagen würde, komm, wir gucken mal einen geilen Actionfilm, würde ich ihr den nicht, er ist gar nicht als erstes zeigen. Ähm, ich aber er steht noch auf der Liste. Na, aber sehr weit hinten. Also erstmal würde ich Stück langsam mit ihr gucken. Ich würde <lacht> ja. äh, die Lisa Weapon Filme mit ihr gucken, die für mich unfassbare meisterlich auch ja. erzählen und Buch sind ja. und so und da hält der nicht so richtig mit also dem Vergleich mit diesen mit den mit den 80er 90er Actionfilmen kann der nicht so richtig standhalten okay. so zeitlos ist er nicht geworden also
2: ich, ich hatte ein bisschen Angst hinzugucken weil ich habe den geliebt damals und ich hatte jetzt Schiss wenn ich sie jetzt nochmal gucke, so wie zum Beispiel Labyrinth, immer noch eine Melodik-Filme, werde ich aber nie wieder gucken. Ich habe den vor zwei gesehen und es war ein absolut schlimmes Erlebnis. La
1: Labyrinth? Ja. Ach, hätte ich nicht gedacht.
2: Ich hatte Albträume. Ich habe plötzlich Sachen, die als Kind für mich irgendwie cool waren, wie diese wie diese rosanen Viecher, die so ihre mit ihren Köpfen jonglieren und so und als Erwachsener hat das hat mich das fertig gemacht. Ich habe davon Albträume bekommen. Ich weiß auch nicht warum. Irgendwie, ich glaube, als als Kind akzeptiert man Fantasiewelten manchmal noch mehr. Absolut. So, aber egal, aber das ist ja nicht Thema. Jedenfalls hatte ich ein bisschen Schiss, den zu gucken, weil ich dachte, oh nee, nicht, dass der mir dann auch so kaputt gemacht wird. aber ich fand es wieder sensationell. Anders sensationell, aber wieder sensationell. <lacht>
1: Also ich muss auch sagen, für mich war es durchweg eine schöne ja. Erfahrung, den mal äh, ne, Wiedersehen macht Freude, war, ja. in, war der Fall. Ja. Und Kritik ist völlig berechtigt, Nils. Und ich finde, doch was überwiegt, ist die Fülle an starken Ideen. Mhm. Ja. Und es gibt nicht viele Filme, die das Action-Genre bedienen und gleichzeitig noch so ein bisschen Ausflüge in ein anderes Genre mhm. äh, packen. Da, da Diese Sachen haben immer einen Stein im Brett, John Woo eh. Ja. Und ähm, ja, ich bin, bin, bin nach wie vor happy mit Face-Off. Aber ja, klar, wenn, du, wenn ja, wen welche, welche, was sind die Beispiele für den 80er Jahre Actionfilm? Hm, ja, Die Hard ist natürlich der Türöffner gewesen zu den 90ern. Klar, ja. Ähm, ja. Die Hard sollte auch erst Arnold spielen. Ähm,
0: sollte sogar mal Frank Sinatra spielen. Der war mal vorgesehen für die Rolle von John McLean. das finde ich so krass. Frank Sinatra ist vollkommen unvorstellbar. Er hat das da bestimmt
2: gelesen und hat dann, als er gesehen hat, dass er da solche Luftschächter gesagt N -n. <lacht> Leute, ich bin das, raus. Unterhemd noch okay, aber Luftschächte, das eine der
0: seltsamsten Trivia, so wie bei
2: Mariah Carey, Don't Do Stairs. Don't do Luftschächte.
0: <lacht> <lacht> Aber was ich, also, und bei aller Kritik und bei allem grotesker Überspielerei und so, äh, die ähm, Face-Off hat, was ich was ich auch jetzt beim Gucken auch nochmal gemerkt habe, auch jetzt sogar in der Nacherzählung nochmal gemerkt habe, und das ist ja eigentlich, da muss man sagen, dann ist, dann ist ja eigentlich alles okay. Äh, was wirklich funktioniert, während man den Film guckt, ist, dass man im Kopf äh, sich denkt, da ist jetzt Cage in dem Körper von Travolta und da ist jetzt Travolta in dem mhm, Körper von Cage. Stimmt. Also man das zweifelt das nie an.
2: Nee, dass diese zwei Wochen, die die gewohnt haben, vorher haben sich voll ausgezahlt.
0: Das, also das <lacht> ja, und das ja, ist ja eigentlich, total. das ist ja die Kerngeschichte des Films, darum geht es ja, das muss uns glaubhaft verklickert werden genau. äh, und das glauben wir und deswegen ist der Film einfach gelungen.
2: Das glauben wir. Finde ich gut. Ja. Das ist ein sehr gutes Schlusswort. Ja.
0: Jetzt haben wir gar nicht Einsatzerklärungen vorgelesen, aber stimmt. macht ja nichts, oder? Ja. Hast du, willst du noch welche von Twitter... Damit, kommen, mal damit noch, die Leute sich nicht die ja, Mühe umsonst gemacht haben, weil wir die Leute auf Twitter auch. mal aufrufen, mhm. beschreibt den Film äh, des Tages in einem Satz. Und äh, da kommen immer ein paar ganz schöne Einsendungen. Können wir das jetzt nochmal so als Fazit hören?
2: Zum Beispiel haben wir, nee, das war hier noch der Julia Roberts Film. Gut, fand ich geht unter die Haut
0: okay. hätte auch so eine für damals für so 80er 90er-Verhältnis hätte das so ein wirklich Subtitle, auch ne? ja, so ja auf ja, dem genau. Plakat genau. stehen können ja, genau. so oben drüber so dann
2: fand ich auch gut Erfinder der Face Swap App fand <lacht> 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 ich ganz gut ähm, ein Polizist und ein Gangsterboss tauschen durch moderne Medizin ihren Körper Leben für einige Zeit das leben an bekämpft sich okay also jetzt einfach nach aber das war eigentlich auch die Idee ähm, ähm, Moment ich muss auch immer in zeit Ach ja, richtig, muss das habe ich ganz sein, vergessen. Er äh, geht unter die App von Bench, at Bench Moritz. Dann Facebook-App war at Tomi Mahomi. <lacht> Süß. Ähm, dann hatten wir noch at Bommel Rockt. Und ähm, Tauben fliegen in Zeitlub ist at Connell Ross. Und dann hat mehr Gesichtswechsel als bei Mission Impossible 2. <lacht> at Shadoma.
1: Ja, ja, die, genau, die Masken bei immer. Genau,
2: hier. genau. Äh Nicolas Cage wird von einem Motorboot geschlagen und macht Barfuß-Wasserski von Edda Sebi. Also es waren schon ein paar lustige, dann gibt es hier noch ganz viele, die beson so, ah oh ja, die Szene und so. Also es freuen sich einfach die Leute auch daran, dass wir sie wieder erinnern. Ähm, Sehr schön. Das, äh, oh, hier ist ein äh, kritische, kitschiges Zeitlupen-Action-Ballett, das leider seinen damaligen Zauber für mich verloren hat, von Ed der Schlot.
1: Äh, Aber wenn, wenn John Wu das liest, äh, und er liest ja die Tweets auch, denke ja. ich, wenn ich er den
0: ja. Action-Ballett, dann ist der happy.
1: Der liked denke immer alles
2: auch. bei mir. Das finde ich manchmal ein bisschen Ach, okay. Aber man muss ja selber wissen. <lacht> <lacht>
0: Lieber Simon, vielen Dank, dass ja. du unser Gast warst. Äh, das war ganz toll mit ja. dir. Äh, Eigentlich muss man nämlich
2: sagen, dass dieser Podcast, das die, die, die eigentliche Konzept dieses Podcasts ist, ähm, dass wir mit Menschen, die wir wahnsinnig gern haben oder äh, gerne kennenlernen, jetzt wie in meinem Fall, äh, über tolle alte Filme reden können. Ja, so, den Rest richtig. haben wir uns einfach ausgedacht.
1: Macht, macht Sinn. Ja, äh, ja war, war eine schöne Stunde hier bei euch oder
2: zwei. Ja. Ja, schön, äh, dass schön. du da warst. Dankeschön.
1: Ja, danke, dass danke,
0: ich hier sein durfte. Danke, Simon. Äh, danke, Maria, dass du heute wieder mir so schön äh, beiseite standst und äh, wir uns diesen Film angucken durften.
2: Und vor allem danke an die Hörer, dass ihr dabei wart. Und ähm, ihr könnt uns Filme empfehlen, aber. Wir haben ja ein wahnsinnig feststehendes Konzept, deswegen <lacht>
0: interessiert uns. Könnt ihr es auch sein. lassen.
2: Genau. <lacht> ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Wenn es wieder heißt, wiedersehen, macht Freude und bis dahin. Tschüss.
0: Macht's gut. <lacht> Tschüss.
2: Tschüss.
3: Hm? Wiedersehen, Wiedersehen, Wiedersehen macht Freude. Wie, 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 Wiedersehen, wiedersehen, wiedersehen wie, Freude. wie, Wiedersehen, wiedersehen, wiedersehen macht wie, Wiedersehen,